결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고 아 행복하겠다 언니 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 전당대회준비위원회는 부정부패 혐의 기소와 동시에 당직자 직무를 정지하도록 한 당원 80조를 1심에서 금고 이상의 형을 받으면 정지하도록 개정하기로 의결했습니다. 윤석열 정부 검찰이 부패 수사를 빌미로 야당 인사 기소를 양산할 거란 우려를 담았습니다. 정치 탄압 등의 이유로 무작위로 기소될 수 있는 위협도 충분히 존재한다고 봅니다. 이 소식이 전해지자 민주당 의원총회에서 찬반 토론이 벌어졌습니다. 양이원영 의원 등 일부 친이재명계 의원들은 성직자를 뽑는 게 아니다. 도덕주의 정치를 하면 안 된다며 개정 필요성을 피력했지만 전당대회 후보로 뛰고 있는 박용진, 윤영찬 의원을 비롯해 서훈 전해철, 조웅천, 강병원 의원 등 비이재명계 의원들이 반대 토론을 주도했습니다. 국민의힘이 비대위 체제로 전환해 이준석 대표가 사실상 해임된 것에 대해 물었습니다. 응답자 52%가 잘못한 것이라고 답했고 잘한 것이라는 응답은 34%였습니다. 하지만 국민의힘을 지지한다고 밝힌 응답자들은 55.5%가 잘한 것이라고 답했고 잘못한 것이라는 응답은 34.9%였습니다. 이전 대표가 비대위 효력을 정지해달라며 법원에 낸 가처분 신청에 대해 물었더니 적절한 대응 46.7%, 부적절한 대응 42%로 오차범위 내 결과가 나왔습니다. 반면 국민의힘 지지층 10명 가운데 6명은 가처분 신청이 부적절하다고 답했습니다. 민심과 당심의 차이가 있음을 보여주는 대목입니다. 차기 당대표 적합도에선 없다라는 응답을 빼면 유승민 전 의원이 21.1%로 가장 높았습니다. 안철수 의원과 이준석 전 대표, 나경원 전 의원 순이었습니다. 하지만 국민의힘 지지층의 응답은 달랐습니다. 안철수 24.2%, 나경원 21.9%로 오차범위 내 결과였습니다. 이어 이준석 11.9%, 유승민 9.7%였습니다. 이런 가운데 이준석 전 대표는 오늘도 여론전을 이어갔습니다. 비대위 전환에 대해 윤석열 대통령과 권성동 원내대표가 비상상황을 만들어 당대표를 내쳤다고 반발했습니다. 지난달 초 자진 사퇴하라는 제안이 있었지만 즉시 거절했다는 사실도 공개했습니다. 저는 듣자마자 이런 제안을 거절했습니다. 그를. 왜냐하면 지금 상황에서 이런 것들을 협의한다는 것 자체가 오해를 사기 딱 좋고 기본적으로 신뢰관계가 없기 때문에 이전 대표가 신청한 가처분 첫 신문은 내일 열립니다. KBS 뉴스 신선민입니다. 국민의힘 비상대책위원회가 지명한 위원 6명에 주기환 전 광주시장 후보가 포함됐습니다. 2003년 윤 대통령이 광주지검에 근무하던 시절 수사관으로 연을 맺은 측근으로 꼽힙니다. 최근에는 아들이 대통령실 6급 직원으로 근무하는 게 알려져 논란이 있었습니다. 당 정상화를 책임지는 비대위에 또 다른 대통령 측근이 포함되자 당내에선 신윤핵관까지 등장했다는 비판이 나왔습니다. 
여기에 이준석 전 대표에 의해 윤핵관으로 지목된 권성동 원내대표가 비대위원에 포함되자 내부 갈등에 책임지고 사퇴하라는 주장도 나왔습니다. 결국 권 원내대표는 의원총회에서 거취에 대한 의견을 물었는데 압도적인 인원이 재신임했다면서도 정확한 숫자는 공개하지 않았습니다. 민심은 여전히 싸늘한 편입니다. JTBC 여론조사에선 국민의힘 내부 갈등의 책임이 윤 대통령에 이어 권성동 원내대표 등 대통령 측근 국회의원에게 있다는 응답이 많았습니다. 반면 국민의힘 지지층만 놓고 보면 이준석 대표 책임이 가장 크다고 여겼습니다. 비대위가 조기 전당대회로 이어질 거란 전망에 차기 당대표 선거에도 관심이 쏠리는데 전체적으로는 유승민 전 의원, 국민의힘 지지층에서는 나경원 전 의원이 가장 많은 지지를 얻었습니다. 이런 가운데 이준석 전 대표가 신청한 비대위 출범의 효력정지 가처분 심리는 내일 열립니다. 인용 여부에 따라 또 다른 갈등 국면이 펼쳐질 수 있습니다. JTBC 강보들입니다. 광복절 오후 서울 세종로 인근에서 시작된 보수단체의 대규모 집회. 이제 문재인과 주사파의 땅이 망가뜨린. 수천 명 수준이었던 참가자가 2만 명 이상으로 불어났고 집회 장소도 동화면세점 앞에서 인근 광화문 광장 등으로 확대됐습니다. 경찰은 애초 동화면세점 주변에 펜스와 차벽을 설치했지만 소용이 없었습니다. 참가자들은 광화문 광장에서 구호를 외치고 태극기와 성조기를 흔들었고 광화문 인근 차량 운행까지 통제돼 한동안 매우 혼잡한 상황이 이어졌습니다. 서울시는 그럼에도 이번 집회가 기존 광장 집회 불어방침과 배치되는 상황은 아니었다는 입장입니다. 서울시 관계자는 광장 안을 사용하겠다고 신고한 것도 아니고 참가자들이 지나가는 길이라고 한다면 거기까지 막을 수는 없다며 큰 소란은 없었던 것으로 안다고 말했습니다. 하지만 서울시 측 설명은 광화문 광장 인근에서 시작돼 광장으로 확대되는 대규모 집회는 마땅히 제재할 방법이 없다는 뜻으로 해석돼 사안에 따라선 형평성 논란이 불거질 수 있다는 지적이 나오고 있습니다. 광화문 광장 내 집회 규제 방침을 헌법상 기본권 제한이라고 비판하는 시민단체들의 철회 요구도 더욱 거세질 것으로 보입니다. 연합뉴스TV 이준삼입니다. 서울시가 7년 만에 시를 대표하는 신규 브랜드 개발에 착수합니다. 서울시 브랜드는 지난 2002년부터 13년간 하이서울을 쓰다가 박원순 전 시장 재임 당시인 2015년 10월 선정된 아이서울류를 사용하고 있습니다. 밤에 퇴근하는데요. 가끔씩 그런 날이 있어. 시청해주신 분들이 정말 많을 거 아니에요. 누구라고 할 것도 없이. 수만 명이 막 버잖아요. 지난주 목요일 방송은 조회수가 52만 나왔어. 굉장히 많은 사람들이 뭔가 이렇게 기대고 싶은 것이 필요한 거예요. 새날이 뭐라고. 많은 사람들이 사랑을 해주니까. 너무 고마운 거예요, 밤에. 나이 먹어서 그런가? 갱년기가 돼서 그런가? 그게 눈물이, 눈물이 약간 살짝 글썽해져. 아, 얘가 뭐라고? 이딴 게 뭐라고? 그런 생각이 듭디다. 주변에서 얘기를 들어보니까 아 윤석열 너무 싫은데 그 싫은 거의 근거를 근거를 뭐 새날 같은 방송에서 하나하나 알려주니까 네. 그래서 시원하다고 하더라고요. 그냥 사람들한테 윤석열 싫어라고 말하기 전에 이러이러한 이유 때문에 싫다라는 거를 알수 있어서 아마 싫다는 소리 하니까 네. 이제 우리 볼메그리님을 아실 거예요. 우리가 방송을 하기 전에 그 많은 분들이 시청해 주신 그 새날 프로에 이제 패널로 제 일주일에 한번 오면서 제가 한 조금 일찍 와서. 어, 그두 사람 너무 싫은데? 너무 싫은데? 이거나? 이 얘기를 너무 많이 했어요. 예. 그런데 이제 적당히 하고 싶습니다. 이제 진짜로. 근데 계속 
이제 이게 전쟁에서 뭐냐면 때린 듯또 때리고 때린 듯또 때리고 계속 때려가지고 그것 때문에 무너지게 만드는 거예요. 윤석열 취임 100일이 100년 같습니다, 진짜. 자, 일단은 <웃음> 그 이야기 하기 전에 새날마켓 신제품 좀 소개해드리고 갈게요. 첫 번째 새날마켓의 한가위 선물 세트 코너가 오픈했습니다. 얼마 안 남았어요. 금방 저도 이제 저는 이제 명절이는 안 내려가고 그 다음 주에 어머니 생신 있어 내려갈 건데 한가위 선물 세트 사서 이렇게 보내시면 좋잖아요. 가까운 분들한테 저렴한 것들, 제품 괜찮은 것들 꽤 올라와 있으니까 여기서 이제 선물 사셔가지고 직접 배송하시면 되잖아요. 그런 경우 있어요. 고향에다가는 내가 내려갈 때는 안 보내는데 안 가지만 한번 챙겨야 될 분들이 있잖아요. 그런 분들한테 선물 세트 보내드리면 참 좋을 것 같습니다. 자, 제품들 잠깐만 보면 뭐뭐 있나? 어, 한과 선물 세트, 참치 선물 세트, 슈퍼푸드 견과류 선물 세트, 다음에 상황버섯 진액 선물 세트, 국내산 흑마늘 정과, 다음에 김호건 원장의 흑소개 주인주 백두대간 칙집, 칙집, 칙집 여성분들 꼭 드세요. 왜요? 일단은 칙집이 변비 엄청 좋고요. 혈액순환에도 좋고요. 다음에 권자두 푸른 양배추, 뭐 이게 뭐냐? 나이 먹으니까 이, 적, 이 작은 글자는 잘안 보여요. 환, 환, 아, 환. 그 다음에, 어, 우리 어머니가 보시면 좀 서글프시겠는데? 자식이 눈이 안 보이는 데서. 아니, 글자가 사실 너무 작아서 그래. 보람 PD가 나한테 잘못하는 거예요. 그래요. 크게 보여줘야 될거 아니야. 핸드폰 화면을 보시면서 이놈아, 환이다. 그랬을 거예요. 자, 이게, 이게 쭉 둘러보시면 제가 소개해드린 거 말고도 굉장히 많은 선물 세트가 있다는 말씀드리고요. 자, 사과, 배 등의 과일, 정육 등은 수확 및 초라시기 등으로 많은 제품들이 계속 금주 중으로 업데이트될 예정이다. 이번 추석 선물은 가성비 좋고 퀄리티 좋은 새날마켓에서 준비하시라. 이렇게 알림이 왔고요. 자, 오늘 올라온 신제품입니다. 빙고 시푸드의 연평도 숙성 간장 암꽃게장 2.5kg. 탱글탱글 살과 알이 꽉찬 연평도 암꽃게장이 찾아왔습니다. 갓 잡아올린 신선한 꽃게와 숙성된 비법 간장 소스의 환상의 조화. 20년 경력의 수산 전문가가 만들어 더욱 믿음직스럽습니다. 맛 좋은 고품질의 간장 게장을 원하신다면 이 제품을 골라주세요. 야 화면 보니까 진짜 먹고 싶다. <웃음> 이 비주얼 무엇? <웃음> 옛날에 그 지금은 없어졌는데 서울대 쪽 어디에 그 서울대 입구역에 무슨 그 꼴목일 거예요. 산 꽃게로 꽃게찜이나 꽃게탕을 해주는 가게가 하나 있었어요. 진짜 맛있었거든요. 살아있는 걸로. 아, 근데 지금 여러분들 이게 사셔가지고, 암꽃게장이잖아요. 담궈진 거잖아요, 지금. 요거 이렇게 쭉 짜갖고, 요거 밥 비벼 먹거나 하면 얼마나 맛있게요? 저밥한 공기 뚝딱이죠, 아주. 살쪄요. 맛있어요. <웃음> 근데 맛있죠. 윤석열은 즉각 구속하라. 암꽃게를 구속하라. 도둑이잖아요. 밥도둑. 자, 두 번째. 민자의 미국 판매 1위 프로페셔널 초퍼 블렌더. 미국에서 난리난 그 제품이 맞습니다. 컴팩트하면서 강력한 칼날로 27개국에 수출하고 있는 넘버원 브랜드. 원터치 버튼으로 더욱 빠르고 더욱 강력하게 잘 팔리는 데에는 그만한 이유가 있습니다. 비주얼 한번 보세요. 비주얼, 저거, 진짜 비주얼 또 무엇? 가는 거잖아요. 저게 이게 블렌더가. 음. 커피는 못 가나? 근데 이거? 커피는 아주 가, 잘게 갈아야 돼서. 그, 그것도 블렌딩이라고 하잖아요. 원래. 블라인더로. 네, 네. <웃음> 잘 모르시는군요. <웃음> 아니, 블라인더로 가는데. 네. 이런 거 하나씩 있으면 좋겠어요. 여기 뭐 각종 만들어 먹을 게 되게 많겠네요. 자, 닌자의 미국 판매 1위랍니다. 프로페셔널 초퍼 블렌더. 잘 팔리는데 그만한 이유가 있답니다. 원터치 버튼으로 사용한답니다. 좋은 거다 있네. 다음은 마지막이에요. PT의 건강한 이너뷰티 관리 44T. 가벼움을 위한 끝판왕. 이너뷰티계의 왕세자비 44T. 치커리 뿌리부터 아프리카 망고 시작까지 총 
44가지의 원료를 한가득 담았습니다. 은은한 홍차맛 베이스에 약간의 달달함이 더해진 건강하고 맛있는 44티. 수분 보충을 위해 물 대신 수시로 마셔도 좋습니다. 44티라고 읽어야 될까요? 44티. 44라고 읽어야 될까요? 아, 이거 44티라고 하는 것 같아요. 44티요? 우리 그옷 사이즈에 44566 이런 거 있잖아요. 어, 44는 초등학교 때 입어봤나? 초등학교 3학년 때. 코로나19 같은 얘기구나. 코로나19로 읽어야 되는데. 아, 코로나19. 근데 코로나19도 들릴 말 아니에요. 정부에서 발언 이렇게 공식 발표할 때 코로나19라고 발언하는 정부 공무원들이 있어요. 중대본에서 발표할 때. 코로나19라고 막 하는 게 아니고 읽기 나름이지 뭐. 44든 44든. 아, 44티. 아이고, 아이고. 사사는 너무하지 않아요? 근데 세, 세상에 사사가 존재하는 게 이상하지 않아? 사사가 사람이에요? 요즘에 그 사이즈를 그런 식으로 이렇게 만족시키려고 원래 55인 사람을 사사로 이렇게 좀 파는 경우가 꽤 있긴 하죠. 그래, 어. 요즘 티가 그런다고요? 어. 근데 왜 저는 77을 입죠? <웃음> 뭐야? 88이라는 거야, 그러면? <웃음> 김건희 정도가 사사 정도 되지 않나요? 삐쩍, 삐쩍 말은? 아, 몰라요, 안 봐서. 음. 여기서 어. 그 여성분의 얘기를 할 필요는 없고요. 보세요, <웃음> 국민대 박사님 무시하십니까? 아. 김건희 박사님 보고 계시죠? 어. 박사 학위는 국민대. <웃음> 아, 그렇게 이야기하면 또 서생만 개그맨께서 화내세요. 아, 이미 화내고 계셨어요. 어. 무지하게 화내고 계셨죠. 국민대를 향해서. 음, 알겠습니다. 어쨌건, 아, 내가, 내가 이 훌륭한 제품인데 김건희를 붙여버렸네. 네. 사죄드리고요. 네. 어. 치커리 프리부터 아프리카 망고시아까지 총 44가지의 원료를 가득 담았다. 네. 그렇게 보면 또 44티도 맞아요. 그쵸? 그렇, 그렇죠. <웃음> 아, 44가지 담아서 44티인가 본데 읽을 때 어떻게 읽는지가 되게 궁금하네. 사사가 그거 아니에요. 죽을 만큼 사랑해. 이재명 후보가 <웃음> 예비경선 때 남바가 사, 4번 아니었어요. 4번. 벌써 까먹었지? 지금 1번이라고. 아니, 버, 그 번호를 기억하는데, 사사가 죽을 만큼 사랑했는지는 지금 처음 알았습니다. 그럼요, 죽을 만큼 사랑했지. 갱력이 맞으시네요. <웃음> <웃음> 아, 나, 사사의 사랑했다 나올 줄 몰랐네. <웃음> 아니, 해석하기 나름이니까. 네. 징크스에 안 빠지려고 엄청 노력해요. 이를 볼륨을 올릴 때. 네. 13에 맞춰놓고 일부러 테리보고 그래요. 13. 우리가 13일이 금요일 그렇게 하듯이. 음. 그러니까 징크스 안 빠지려고 일부러 그막 깨버려. 자꾸 의식하고 계신 것 같은데. 그러니까, 그러니까 의식해서 그거를 내가 이겨내야만 훌륭한 인생이라고 생각하는 거죠. 자, 새날마켓 여러분들 일반 그 다음이나 네이버나 구글 앱을 가지고 새날마켓 검색해서 가시면은 바로 나옵니다. 여기에 카카오톡 등으로 가입을 하시고 앱은 따로 필요 없어요. 저번에 알려드렸는데 그 화면 상단에 보면. 이 새날 마켓을 내 핸드폰 바탕화면에다가 일종의 이제 바로 가기 설치할 수가 있어요. 홈하면 바로 가기. 그러면 그게 그것만 누르면 새날 마켓으로 바로 들어가지는. 그렇게 한번 사용을 한번 해보시기 바라겠고요. 자, 여기까지 하시고. 자, 많은 분들이 지금 한 5분을 500년처럼 기다리고 계시네요. 오늘 방송의 썸네일처럼. 시작을 한번 해볼게요. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 두분 나오고 계십니다. 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 어쩜 이렇게 말을 이렇게 예쁘게 또박또박 잘해요. 연습해요? 아니요. 볼메 그린님이 멘트를 좋아하는 사람들이 많아요. 뭔가 이렇게 호감형으로 이렇게 말을 한다. 이렇게 목소리도 그렇고. 감사할 따름입니다. 이럴 땐좀 뻔뻔해지세요. <웃음> 겸손한 게안 먹힌 시대야, 지금. 제가 그 정도 인기는 누리는 게 당연하죠 같은 그런 멘트를 알리세요. 
그래 보는 사람이 아왜 그러냐면 사람들이 겸손한 것 자체에 그 사람이 겸손한 건 알아. 근데 너무 겸손하면 사람이 지루해져. 그래서 막 뻔뻔하게 막 자기의 장점을 알려야 좋아하는 사람들이 쾌감을 느껴요. 네 어릴 때 운병대에 나가서 <웃음> 최우수상을 <웃음> 땄습니다. <웃음> 표정 너무 어색하지. <웃음> 아마 그 영향이 이제까지 오는 게 아닌가. <웃음> 제 말씀은 너무 겸손하면 존재감 떨어져요. 어, 진짜요? 그러니까 방송이 딱 왔는데 저렇게 자신감 있게 하는 그 여성에 대한 호감이 생기는 것처럼 어, 네. 당당하게 세게 그리고 네. 그리고 저 우리 마사님처럼 저한테 막 댐비시키고 하고 그래야 이게 존재감이 생기는 거예요. 괜찮아요. 난 윤석열하고 다릅니다. 네. <웃음> 한번 해볼까요 오늘? <웃음> 기대하십시오. 자 그리고 그 옆에는 어, 이경 전대변인 나와 있습니다. 안녕하세요 사사 이경입니다. <웃음> 그때 몇 번이었어요? 예비, 예비 경선 때? 저는 완벽한 숫자 3번. 3번? 어, 내가 좋아했던 3번. 컷오프 됐습니다. 어, 지금 그 3번을 박찬대 후보가 갖고 있죠? 어. 네. 3번 한 사람들이 되게 좋은 사람들이 많구나. 어, 네, 감사합니다. 네. 근데 그때 <웃음> 그, 그때 그 충격은 이미 벗어났죠? 뭐, 크게 충격이라고 할게 있겠어요? 뭐, 아니, 그렇다고 그... 해서 이경희 역할은, 음. 물론 이제 최고위원 회의에 들어가지 못한 부분이 좀 있겠지만 그렇다 제 역할은 손 놓지 않고 열심히 할 거이기 때문에 뭐 괜찮습니다. 왜저 충격받아야 되나요? <웃음> 댓글창에 이제 외모 이야기한 사람 있는데 얼굴 천재 이경이래요. <웃음> 아, 어, 감사합니다. 아 이게 매기는 거예요. 잘 모르겠어요. 아, 매... 저, 어, 아, 매기는 그래요? 거예요. 아, 왜요? 거죠? 제가 설명해줬잖아. <웃음> 네. 상대방 외모를 음? 칭찬하면 컨텐츠가 가린다고. 아, 내가 제일 싫어하는 말이 잠깐만. 목소리 좋다는 말이에요. 그러면 <웃음> 목소리보다는 목소리는 이상해도 뭐 제가 뭐 이렇게 목소리 이렇게 이상하게 나간다고 해도 컨텐츠가 좋다는 얘기 듣고 싶어요. 그럼 저 앞으로 댓글창에 그럼. 매력 보이스 사사 이경으로 해주세요. <웃음> <웃음> 부탁드립니다. 에이, 매력 보이스 에이. 사사 이경. 웃자고 하는 소리였고요. 윤석열 깔 일이 너무 가슴이 설레갖고 <웃음> 자 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 매주 여론조사가 나오긴 하는데, 이제 여론조사가 이제 좀큰 언론사에서 좀돈좀더 들여서 제대로 된 여론조사를 하면 어떨까? 난 되게 궁금했어요. 왜냐하면 윤석열 취임 100일이고, 이제 그러다 보니까 궁금해가지고, 기존에 있던 KSY나 리얼미터나 MBS나 갤럽처럼 나올까? 궁금했는데, 이제 보통 100일, 그 다음에 뭐 취임 1년, 뭐 이런 식으로 이렇게 숫자의 의미를 담아가지고 여론조사를 한단 말이에요. 근데 취임 100일 지지율이 그 여론조사들이랑 똑같더라고요. 아, 그, 그니까 이게 웃기지 않아요? 결혼조사가 과학인 건 맞는데 가끔씩 좀 이상하게 작동해서 그렇지 전체적으로 국민들한테 물어보면 되게 비슷해. 근데 이게 만약에 지난주 나왔던 여론조사랑 이번 주 나왔던 여론조사 다 합치면 그게 국민 여론일 거예요. 취임 100일 되면 보통 그러거든요. 아, 딱 고생했다. 앞으로 잘해달라. 이렇게 어떤 취임 100일을 위한 지지율이 조금 나오는 경우가 있어요. 근데 처음 보는 현상을 봐가지고 MBC하고 KBS가 취임 100일 여론조사를 했는데 한번 보겠습니다. MBC부터 한번 볼까요? 윤석열 취임 100일 긍정평가 28.6, 부정평가 66.0. 반대로 바뀌어도 되는데. 아, 물이 나왔네. 입에서 <웃음> 깜짝 놀랐네요. 정상적인 대통령이라면 바뀌어 있었겠죠? 긍정이 더 높게. 아, 있을 수 있는 일입니까? 저 퍼센테이지가. 지금 두배 이상, 부정평가가 두 배가 넘어요. 있을 수 없는 일이 지금 벌어지고 있는 것인데. 근데 문제는 그거죠. 그분 윤통을 찍었던 분들마저도 지금 뭐 손가락을 자르고 싶은지 아닌지 모르겠으나 그러나 지지를 철회했다라는 점. 제 주위에 그분 한분 계세요. 지금 응급실에 실려갔습니다. 그래서. <웃음> <웃음> 아이고 참. 자, 구체기 데이터 한번 보겠습니다. 국정 운영을 잘한다 긍정평가 28.6 못한다 66. 
이게 이제 두 배가 넘은 게좀 리스크인 거죠. 이게 윤석열 지지율이 저번에 24%까지 떨어진 적 있잖아요. 22%고 부정이 66이면 세 배예요. 두 배가 넘다 정도가 아니라 사실상 세 배에 가까운 거죠. 저 빨간색 정말 영롱하고 아름답네요. <웃음> 그리고 매우 잘못하고 있다 43.8. 물론 이제 일부 자동답에서는 윤석열이 매우 잘못하고 있다가 60%가 넘는 경우가 꽤 있죠. 요거는 이제 그 조합 면접 상담원이 물어보기 때문에 노골적으로 윤석열을 까지는 못하는 사람들이 꽤 많은 것 같다 이런 생각이 들었고요. 그 다음에 연령별로는 20대, 30대, 40대, 50대 부정평가가 굉장히 높게 나오죠, 지금. 빨간색이 부정평가거든요. 근데 여기 한번 보시면은 40대는요, 40대는 부정평가가 87.9, 그리고 긍정평가가 10.5에요. 50대도 뭐 어마어마하잖아요, 지금. 60대 이상은 조금 연성률 긍정이 많이 나오긴 하지만 다 그게 어차 범위는 4에 가깝고요. 요거 한번 보세요. 이거는 40대 지지율은 정말 역대급이에요, 이게. 40대가 그냥 40대가 아니고, 이 사회를 떠받드는 중추라고요. 그렇죠. 그러니까 지금 부모님을 모시고 자녀들을 키우고 있는 그 세대, 그리고 실제 경제 활동을 제일 왕성하게 하는 세대. 이 사람들이 봤을 때 윤석열은 그냥 빵점인 거예요. 그럼 사실 정책 하나하나가 바로 그 와닿는 게 40대거든요. 어떤 세금 정책이라거나 고용 정책이나 이런 모든 것들이 바로 와닿는 체감할 수 있는 데가 40대이기 때문에 40대 부정 평가가 저렇게 높은 것 같고 저, 90% 돌파하겠네요. 아니 그러니까요. 네. 지금 어쩐지 제가 이제 우리가 지금 40대 초반이잖아요. 주변에서 또 보면은 30대 후반 포함해서 40대 후반까지 얘기를 하다 보면은 특히 그분들은 부모님을 본인들이 이제 좀 함께 어떻게 이제 노후를 책임져야 되는 그런 세대인 것이고 본인이 경제 활동을 하고 또 자녀가 학교를 다 다니는 대부분의 학생들이에요. 이번에 또 40대 초반에는 또그 어린이집이나 유치원 다니는 자녀가 그런 부모들도 있잖아요. 그래서 이번에 5세 그러니까 조기 입학하는 부분에 대해서 정말 충격, 경악을 했었거든요. 어떻게 학자 개편을 이런 식으로 할 수가 있냐. 음. 근데 주변에 왜 이렇게 부정적인 얘기가 많이 나오나 했더니 거의 90% 가까이 이렇게 부정적인 평가를 하고 계셨네요. 40대 부정평가 놀랍네요, 진짜. 오. 저게 사실 현재 민심이라고 저는 봐요. 일반에 정치 고관여층이 많고 실생활에 내가 어떤 그 정치 때문에 손해를 보거나 불편함을 겪는 거에 대한 아주 예민한 시기에 사람들이 윤석열을 잘하고 있다가 10%인 놀라운 경험을 하고 계시고요. 요거는 천재 지변에 가까운 정도라고 보시면 돼요. 새로 취임한 대통령이 100일 됐는데 사람들이 너 진짜 못해! 이렇게 하고 있는 거잖아요. 자, 지역별로 한번 볼까요? 지역별로 보면은, 어, 광주 전라는 긍정이 9.4%고요. 부정이 86인데, 중요하게 봐야 될 것은 대구 경북입니다. 대구 경북 못한다가 더 많습니다. 잘한다 42, 못한다 46.3. 이거는 윤석열한테는 가장 치명적인 거예요. 자기 지지층마저도, 아, 저, 이게 이런 측면이 있거든요. 윤석열이 못해서 못한다는 측면도 있지만, 보수가 괴멸할까봐 거기에 대해서 걱정하는 사람들이 꽤 많아지는 거예요. 내가 찍었는데 자랑스럽지가 않고 내가 찍었는데 너무 못해서 생기는 이게 길어지면 이제 대구 경북이 윤석열을 버리게 되면 윤석열은 진짜 큰일 납니다. 그리고 이제 민심의 바로미터인 수도권을 보면 서울에서는 65.7%가 윤석열을 못한다고 생각하고요. 잘한다는 29.8. 이때 지방선거 등을 했어야 돼요. 그럼 서울시장 우리 우리 거죠. 맞아요. 인천 경기는 못한다가 70.3. 잘한다가 24.6. 이런 정도입니다. 민심이. 취임 100일이면 우리가 보통 남녀 사이에도 만난 지 100일 기념하고 그러죠. 오늘부터 1일 딱 해가지고 100일 때 서로 선물 주고 받고 그러지 않아요? 요즘 것들은 안 그런다면서요. 너무 오래돼서 모르겠어요. 예, 보통 연인들이 <웃음> 헤어질 때도 100일을 기준으로 많이 헤어질 거나 아, 그걸 아니면 기억을 계속 만나거나 그렇거든요. <웃음> 20년 전 아닌가요? 
뭐 사실 100일이라고 하는 거는 이제 헤어질 때가 됐다라는 바로 그 시기가 아닌가 하고 그 다음에 이번 여론조사가 전화면접 방식이었는데도 매우 잘못하고 있다가 43.8%인 거 이게 그냥 다른 여론조사에서 매우 잘못하고 있다가 60% 이상인 것보다 더 높은 효과라고 봅니다. 우리가 설문조사 할 때도 매우 못하고 있다나 매우 잘하고 있다를 선택하는 것도 굉장히 꺼려하잖아요. 그런데도 전화면접에서 매우 잘못하고 있다라는 건이 사람들은 진짜 웬만해서는 긍정적인 평가로 바뀔 가능성이 매우 낮다. 윤석열은 아무리 잘해도 35, 못하면 10%대 후반까지 그 박스권 안에서 계속 왔다 갔다 할 거예요. 10대 후반에서 35%까지. 우리가 여론조사를 가만히 보면은 지금 우리 볼메그리님이 해주신 얘기처럼 보통은 선택하는 게 매우 잘한다, 잘한다, 그 중간 빼고 이제 끝으로 갔을 때 잘못하는 편이다, 매우 못한다 했을 때 보통은 일반적으로 우리가 지지율이 좀 많이, 그러니까 퍼센테이지가 좀 많이 나왔던 것이 중간 정도입니다. 매우 잘한다 보단 잘한다, 매우 못한다 보다는 그냥 좀 못한다. 보통은 여론조사를 우리가 분석을 해보면 그렇게 나오거든요. 그런데 너무나도 신기하게 이 윤통은 이제 90일을 좀 넘었고 이제 100일이 아직 이제 딱 100일이 대 앞에 나오고 있는 상황, 상황인데 매우 잘못 못하고 있다. 아주 극단적으로 매우가 높다는 이유입니다. 왜 그럴까요? 음. 이것이 만약에 그 버튼을 누르는 국민들 입장에서는 그 매우보다도 아마 더 갔을 수도 있어요. 오직하면 다 매우에 누를까. 근데 이것은 대, 윤통 본인이 알, 알아야 되는 하나 것인데. 하나 더 항목을. 매매우. 베리, 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 베리. 아, 정말 그게 만약에 있다면 할것 같아요. 극단적으로 매우 정말 불만이다. 예를 들어서 있다면 누를 것 같습니다. 지금 이 방송은요. 윤석열 취임 100일 꽃축가륵 뿌리기 방송이에요. 어, 지질 이야기만 하느냐. 뭐 못하는 거 여러분 디테일도 우리가 방송을 많이 알려드리고 있잖아요. 단한 번도 빠짐없는 수년간의 매진으로 이제는 다른 수식어가 필요 없는 우진축산의 소찜갈비, LA갈비 이제 그 이름만으로 고품질 갈비의 상징이 되었습니다. 할머니는 손자 손녀에게, 아들은 어머니에게 우진축산의 소찜갈비, LA갈비를 보내보세요. 02-2634-6565-010-6277-3924 자, 다음 거한 볼게요. 못하는 이유. 음. 능력과 경험이 부족해서. 이거 되게 부끄러운 거거든요. 예를 들어서 새날을 사람들이 싫어하는 사람들이 있어. 새날 참 벌거 없더라. 뭐 하는 얘기 또 하고 또 하고 하더라 같은 평가 내리면 굉장히 자존심상하죠. 능력과 경험이 부족해서. 32.8. 독단적이고 일방적이어서. 그나마 이거는 저 구구 쪽으로 가면 칭찬받을 요소 중에 하나예요. 사이다. 이렇게. 22.8. 장관 등 고위직 인사를 잘못해서 13.1. 경제와 민생을 챙기지 않아서 11.7. 이게 다 다른 식으로 말하면 더 무능해. 여기 다 무능이라는 게 포함되어 있는 거예요. 참 무능하신 분. 지금 용산을 이름이 무능도원이 됐죠. <웃음> 네. 그럼. <그다음>, 네, <웃음> 네. 근데 웃긴 건 이거를 여론조사가 이렇게 나오면은 대통령실에서도 대통령한테 이거 여론조사 좀 분석을 해서 보고하지 않겠습니까? 너무나도 웃긴 게 있는 그대로 잘 보일 필요도 없고 잘 보인다 하다 한다 하더라도 이거 정확한 숫자이기 때문에 이것을 그대로 보고하면 될 것을 윤핵관 이철규라는 이철규 의원이라는 사람은 이렇게 여론조사에 대해서 지지율이 낮게 나온 이유에 대해서 뭐라고 했냐면 첫 번째가 이준석의 당내 혼란이라고 얘기했고 두 번째가 적폐 수사가 부재한다. 이게 말이 되는 소리입니까? 그리고 네, 번, 네 가지 중에 세 번째가 외부 비판 세력이래요. 외부 비판 세력이라는 것은 언론과 야당을 얘기하는 것인데 지금 언론이 윤석열 대통령을 향해서 윤석열을 향해서 정말로 엄청나게 비판하고 있는 분위기가 아니거든요. 그리고 마지막 여론조사가 잘못됐다. 아니에요. 대통령이 화이팅 하는 그런 언론이 본. 지금은 언론의 역할이 
윤석열을 빠는 문제뿐만 아니라 SNS나 유튜브 이런 데가 대체를 하고 있어서 잘못하고 있는 것에 대한 전파성이 굉장히 그럼요. 빨라요. 그럼요. 그럼에도 불구하고 많은 노출되는 부분은 이제 언론이 많이 노출되잖아요. 네. 그런데 이렇게 분석을 하고 있다라는 거가 네, 그 이야기를 뒤에 좀 해줬습니다. 문제를 좀 적절한 아, 타임이 있었는데요. 그래서 한번 딱 째려보셨군요. 네. 아니요. 아니요. 그렇지는 아, 않고요. 눈치 보면서 방송하네요. 재밌게 합시다. 네. 기준이 떨어져서 <웃음> 이걸 이야기하고 있는데 뭐 이런 들었다 하리 저런 들었다 하리 대충 하고 막 집어오시고 막 그러세요. 괜찮습니다. 네. 알겠습니다. 죄송합니다. <웃음> 우리 지금 화면에 자료는 준비 안돼 있는데 윤석열 고위직 인사에 대한 평가가요. 긍정 26.3, 부정 67.7이에요. 너 인사 못 하고 있어? 이렇게 얘기를 하는 아이고. 다음에 그 수도권 집중 후. 뭐 내가 퇴근할 때 봤더니 뭐 이미 저쪽은 침수가 되고 있어서 내가 못 나왔다 같은 이런 개소리라는 거. 요거 잘했냐고 보니까 적절하지 못했다. 30, 61.7, 적절했다. 30.7. 이거 이제 소위 말하는 박근혜 대체는 30% 정도가 이제 콘크리트 지지층으로 음. 아무리 못해도 윤석열이 나라를 팔아먹어도 지지할 사람들이 당분간 있어요. 이제 이게 무너지면 윤석열 큰일 나는 거죠. 30%에 기대는 것 같고요. 이걸 누가 잘했다고 보겠습니까? 역대 없던 상황이잖아요. 진짜로 윤석열 집에 벙커 같은 지하 벙커 같은 장비가 있었다면 화상으로 연결했으면 되잖아요. 윤석열은 얼굴을 드러낼 수 없는 상황이었다라고 국민들이 유추를 해보는 거죠. 자기 동네가 침수가 됐다는 것 자체가 거기에 대한 쉴드, 거짓말 이렇게 보이지 않겠습니까? 누구나 다 싫어하는 거죠, 지금. 김건희가 대통령 부인으로서 역할을 잘하고 있다고 생각하냐고 물었어요. 비슷해. 30% 언저리예요. 29.6 잘하고 있다. 61.1 잘못하고 있다. 나오면 안 되겠네요. 김건희 부정평가가 윤석열하고 거의 똑같다는 거죠. 대통령실에서 내보내는 김건희 씨 사진이 우리가 봐도 어 되게 예쁜 사진만을 골라서 배우 같은 모델 같은 사진만을 골라서 내보내는데 그래서 나오는 얘기가 있죠. 컨펌을 누구한테 최종 컨펌자는 누구냐 이런 얘기가 나오는데요. 이것이 그냥 얘기로 나오는 것이 아니죠. 많은 분들이 아신다는 거죠. 이, 이 부분에 대해서. 자 100일이고요. 인수위까지 포함하면은. 거의 한 160일 정도 된 거잖아요. 윤석열이라고 하는 대통령의 이미지 갖고 있는 거. 그 160일 동안 여러분들이 쌓아놓은 업적이세요, 이게. 저번에 한번 기억나시죠? 윤석열의 업적 해가지고 빵 사러 간 거, 뭐 이런 거. 진짜로. 이제 업적이라는 표현을 정확히 쓰진 않았는데, 윤석열이 국민들하고 소통하려고 했다는 것 중에 빵 사러 간거 이런 게 있었어요. 백화점에 간 거, 시장에 간 거. 신발 사러 간 거요? 겁나 무능한 거죠. 새날 보려고 들어왔더니, 볼건 없고, 그, 출연자들 외모밖에 없더라. 이런 소리하고 좀 비슷한 거죠. <웃음> <웃음> 그래서 약간 그게 욕이라고 말씀드린 거예요? 어. 아, 네. 다음에 윤석열한테, 이, 중점을 줘야 될 정책으로 뭐가 있느냐고 물었는데요. 이게 사실은 키포인트예요. 물가 안전 등 경제 문제 해결해라가 46위에 압도적입니다. 근데 윤석열은 여기에 이런 안 하고 뭐 부자 감세 같은 거 하고 있고 정치 보복에 지금 대란이잖아요. 오늘 보니까 전직 국정원장들 막 수사하고 난리 났더라고. 하지 말라니까 정치 개혁 및 부패 청산은 13.3. 여기 이제 소위 말하면 전 정권에 대한 뭐뭐 이거 있잖아요. 적폐 청산 개념이죠. 여, 여기에 이 방점을 찍고 계시는 분들은 13.3%밖에 안 돼요. 정 반대가 있잖아요. 국민 통합이 11%. 복지 등 사회 안전망 강화 8.5. 이거는 위의력 얹어도 돼요. 경제 문제 해결에 얹어도 된다고. 집값 안정 등 부동산 문제도 위에 얹어도 돼요. 7%. 그러면 이거 다 합치면은 절대 대세 사람들은 너 정치 보복하지 말고 국민 통합을 하고 경제 문제 해결해라. 이렇게 얘기하고 있는데 지금 엇나가고 있잖아요. 윤석열은 이미 첫 단추를 깰때 부자 감세 이 느낌밖에 없어요. 결국 이렇게 물가 안정 비율이 높다라는 거는 먹고 살기 힘들다라는 것과 앞으로 어떻게 살아야 될지 막막하다라는 거거든요. 미래가 안 보인다라는 거. 그런데 어떻게 윤석열을 지지할 수 있겠습니까? 대책이 나오는 게 없고 계속해서 뭔가 민간에게 뭔가를 계속 이양하려고 하고 이런 움직임들이 있기 때문에 자꾸 불안해지는 거죠. 서민들은. 우리의 삶은 어떻게 될 것인지. 네. 
저는 서민인가 봅니다. 불안하네요. 많이 <웃음> 힘드네요. 근데 지금 보면은 네. 진짜로 경제 문제를 해결해 달라기를 원한다면은 최소한 어 이것을 어떻게 할 것인가라는 대책이라도 그러니까 당장 해답 솔루션이 당장 나올 수는 없어요. 그래서 그런 방향으로 가야 되는데 그런 방향이 전혀 보이지 않으니까 그러니까 이렇게 좀 많은 얘기를 하는 것 같습니다. 네, 그 여론 조사가 이 여론 조사는 MBC가 코리아 리서치에 의뢰한 결과물이에요. MBC는 코리아 리서치랑 했고요. KBS는 한국 리서치랑 했어요. 뭐가 다를까요? <웃음> 영어. <웃음> 한글이네요. 갑자기 확 생각나네. 고려대학교는 왜 지들을 코리아 대학교라고 할까요? 난더 기분 나빠거든. <웃음> 고려는 고려로 써야지. 왜 한글은 고려라고 쓰고 영어로는 코리아라고 씁니까? 뭐 쓸데없는 소리였고요. <웃음> <웃음> 방송 이렇게 재밌게 해야지. 어. 자, 이제 KBS가 한국 리서치 의뢰한 걸로 한번 볼게요. 윤석열 부정평가 67, 긍정평가 28. MBC랑 KBS랑 아주 비슷하게 나왔어요. 짠 듯이. 같은 회사 아닐까요? <웃음> KBS랑 할 때는, 어, 한국 리서치랑 하고, MBC랑 할 때는 코리아 리서치랑 하고, 어, 아주 비슷해요. 28, 28. 다음에 국정 운영 지질이 떨어지는 이유가 뭐냐. 책임이 누구한테 있다고 보냐. 이게 윤석열 46점이. 바로 너야! 이렇게 합쳐서 윤핵관 등 핵심 측근 합치면은 이게 이제 핵심 측근이 19.7이잖아요. 둘 합치면 어마어마해요. 윤석열과 윤석열 그 측근들. 이게 지지율 낮은 니들 책임이야. 그리고 아까 기철규가 말했다는 야당 책임 10.2%. 대통령 참모진 9.1. 참모진까지 더, 더 해야 되겠다, 이거. 그러면 거의 압도적이네. 와, 20, 어, 66. 근데 우리 거의 공... 80% 가까이 됐는데? 저는 오히려 이, 이 여론조사를 보면서 지금 민주당 너무 뭐하고 있냐. 아무것도 안 한다 그러지 않았습니까? 어. 그런데 민주당 야간, 야당 책임이 10.2%가 나왔다는 것이 어, 저는 오히려 긍정적인 평가가 아닐까 네. 생각이 듭니다. 그리고 이준석은 7.9밖에 안 돼. 그러니까 윤석열하고 윤석열 측근하고 뭐 참모들까지 포함을 하니까 거의 80% 육박합니다. 문제는 니들한테 있어. 야, 국민들이 지금. 근데 지금 어. 전체 다 그러니까 국민의힘이나 대통령 쪽에는 다 사람이네요. 1위가 윤석열 본인 사람인 거고 2위도 윤핵관제 사람인 거고 음. 여기서 이제 3위하고 4위 대통령 참모진 이것도 사람인 거고 5위 이준석 이것도 사람이네요. 그럼 지금 이 정부는 다 사람이 잘못됐다 이 말씀 아닌가요? 어, 아니 그러니까 문항을 보세요. 책임이 누구한테 있냐니까 사람이지 그러면 그게 그게 아니죠. 책임 소재라서 정책에 무언가 잘못됐다 이렇게 되는 경우도 있습니다. 아니, 그러니까 문항 자체는 그 누구냐라고 물어본 거예요. 정책이냐, 뭐, 인사냐, 이런 게 아니고, 어, 이경 대변인 얼굴이 낯빛이, 네. 흑빛이 되고 있어요, 지금. <웃음> 네, 저 잠깐 가, 나갔다 오겠습니다. 감사합니다. 네. 근데 이게 중요한 건, 아, 지금부터예요, 여론조사. 이거, 그러니까, 문항 중에 다 소개해드린 게 아니라, 소개해드릴 만한 것만 소개해드리고 있는데, 앞으로 잘할 거냐, 못할 거냐. 음. 이거 굉장히 중요하거든요. 보여주세요. 요게, 에, 옛날 여론조사랑, 최근 여론조사랑 비교를 해봤어요. 그러니까 지금은 잘하고 못하고 상관없이, 앞으로 잘할 것이냐, 못할 것이냐 물어봤을 때, 와, 그 전에, 대통령 취임 때한 여론조사는, 잘할 거야가 52.2였어요. 잘할 거야. 근데, 지금 100일 여론조사에 보니까, 못할 거야가 59.3인 거예요. 음. 그러니까 이 사람은, 100일 동안 하는 거 보니까, 아니, 인수위까지 포함하면 약 160일 동안 한거 보니까, 앞으로 잘할 가능성이 없다고 내놔버린 거예요. 있잖아. 아무리 사람이라는 게 부모들도 자식 세기 중에 말 들을게 안 듣고 공부도 못 하는, 포기하지 않잖아요. 근데 윤석열은 자식이 아니고, 국민 맘만 먹으면 바꿀 수도 있어. 잘할 거라는 기대치를 내려놓는다는 거 굉장히 위험한 거거든요. 예를 들면 윤석열이 잘못하고 있다는 TK 여론 중에는, 앞으로 잘했으면 좋겠다 같은 여론도 있거든요. 근데 윤석열 지금 이 상황 때는 못할 거라는 게 60%예요. 
근데 사실 우리도 잘했으면 좋겠다라는 마음을 다 가지고 있지 않습니까? 잘했으면 좋겠는데 아무리 봐도 잘 못할 것 같아서 도, 도저히 잘할 건덕지가 안 보이잖아요. 그러니까 이렇게밖에 나올 수 없는 것 같고 이 숫자 자체도 사실은 기대와 바램을 가지고 조금 내려놓은 숫자가 아닌가 싶어 네. 보여요. 잘할 게 잘할 것처럼 보이지는 않고요. 예를 들면 윤석열이 호우 대처를 했는데 그것도 한번 볼게요. 집중호우에 대한 대응에 잘했냐. 여기는 아까 MBC랑 약간 문맥이 좀 달라요. 현장 대통령실에서 지휘했어야 된다. 65.0. 자택 지시가 문제되지 않는다. 32.6 이런 식인 거예요. 아까는 포괄적으로 잘했냐 못했냐잖아요. 대통령실 등 현장 지휘했어야 된다. 65%. 예를 들면 윤석열이 집에서 지휘한 게 뭐가 문제냐? 이런 식으로 메시지가 많이 나왔잖아요. 근데 그 다음날은 윤석열이 밤 10시까지 대통령이 있었다? 그냥 계속 퇴근하지 왜? 그 문제가 안 된다라고 계속 우기고 나서 걱정되고 불안하니까 10시에 퇴근했어요. 이런 식인 거죠. 국민들은 다 알고 있는 거예요. 윤석열이 그러니까 무능함의 어떤 단면을 본 거죠. 이게. 대부분의 사람들이 의심하잖아요. 뭐 했대? 그 시각에? 뭐 때까지 가요 사람이. 이 자택 지시 문제되지 않는다의 이면에는 또 그런 것도 있을 것 같습니다. 그 윤석열이나 한덕수의 말을 그대로 믿는 사람들의 숫자도 많이 포함되어 있겠지만 윤석열이 자택에서 안 있고 딴데 있었던데 뭐가 달라졌겠어라는 <웃음> 회의적인 어떤 마음도 좀 담아 있지 않을까? 너무 담겨 있지 않을까? 그러면 여기에는 그거네. 술못 끊을 거야. 그거 아니에요? 그렇죠. <웃음> 아니, 이게 그거네. 그러면 지금 앞에서 나온 것처럼 59.3% 못할 것이다. 앞으로도 못할 것이다. 그런 기대치가 아예 없는 것인데. 근데 자 보세요. 우리가 집중호우로 국민이 목숨을 잃고 있습니다. 그런데 대통령이라는 사람이 자기는 퇴근을 했어요. 그리고 1층 물이 차오른 것을 보면서 퇴근을 했습니다. 전화로 컨트롤타워가 아니고 폰트롤타워로 전화로 지시한다. 어느 국가 대통령이 그것도 OECD 국가 중에서 이런 국가가 있을까. 근데 지금 이것도 32.5% 지지자분들 그리고 말씀 주신 것처럼 아뭐 컨트롤타워가 제대로 된들 얼마나 잘하겠어 이런 생각도 있는 것 같은데요. 근데 말도 안 되는 말이 지금 말도 네. 안 되는 일이 벌어지고 있습니다. 자 그리고 아까 비슷한 거랑 MBC랑 같은 맥락에 앞으로 우선해야 될게 뭐냐. 근데 좀 달라요, 이거는. 앞으로 집중해야 될 정책. 이게 정권이라고 하는 게 선택과 집중이 있거든요. 본인들이 내세우고 있는 거. 이명박 같은 거, 4대가 이런 식으로. 뭘, 할, 뭘 했으면 좋겠냐고 물어보는 거예요. 사실은 윤석열한테 그거 자체가 없어요. 집중 과제 이런 게 없다고. 대충 얼기설기 짜기 끼로 만들어 놓은 거라서. 경제 성장 및 일자리 창출. 아까는 비슷하죠. 경제. 먹고 사는 거 중요해요. 아직까지 한국 사회는 독재하더라도 잘 먹고 잘 살게 좀 봐주겠다. 그 감정이 있어요. 솔직히 말씀드리면. 음. 물가 및 집값 안정. 이것도 아마 경제랑 비슷하죠. 양극화 해소 및 사회 안전망 강화. 비슷해요. 외교 관계, 남북 관계든 외교 안보. 다음에 이전 정부 적폐청산. 쉽게 말해 정치 보복 6.7밖에 안 됩니다. 나머지는 코로나 방역 등과 포함해가지고 민생이 민생. 근데 윤석열이 민생으로 가고 있지 않잖아요. 이미 윤석열은 낙인이 찍혔어요. 부자를 위한 정부, 부자 감사에 이, 이 낙인이 찍혔어요. 그러니까 윤석열이 그런 지지율 때문에 지방선거 앞두고 600만원씩 재영업자분들한테 나눠줬잖아요. 거기에 재영업자분들이 환영할 게 아니었다고요. 손실 본게 얼마인데. 600만원으로 퉁친 거잖아요, 지금. 그러면서 민생 보살피지 않고 있는데 경제에 대해서 어떻게 방법이 있냐고 물었더니 윤석열이 그 약식 출근길 기자회견에서 뭐 세계적인 추세랑 방도가 없습니다. 이렇게 얘기를 했던 그 무능함. 국민들 가르쳐 주고 있어요. 윤석열 씨 이것만 보면 돼. 지지를 올리려고 하면 여기에 올인하면 돼요. 근데 이 사람은 경제를 몰라. 추경호 같은 놈들이 들어와가지고 민영화 뭐 부자 감사 이것만 열심히 하고 있잖아요. 절대 지지율 안 오른다 이거. 그 지금 윤석열이 내고 있는 뭐 이야기들을 보면 
우선 집중해야 되는 정책과 거의 다 반대로 가고 있잖아요. 일자리 창출은 공기업을 다 민영화 시키고 이렇게 하면 오히려 공그 일자리는 줄어드는 거고 공무원도 더 뽑지 않는다고 했고 그리고 물가 안정이나 아, 양극화 해소 이런 것들도 있었는데 부자 감세하면서 어떻게 양극화 해소를 합니까? 전혀 할수 없는 것들을 하고 있는 거죠. 아, 바라 국민들의 바람과 네. 다른 결로 가고 있는 거죠. 그러면, 대기업 어. 대기업 낙수 효과는 지원 낙수 효과는 우리 없는 것을 이미 알고 있습니다. 음, 음. 그럼에도 불구하고 윤석열 이 정권은 그것을 시도하고 있다. 이따가 그 이야기가 나오죠. 기재부가 얼마나 나쁜 놈들인데요. 어, 그런데 실제로 무능 이런 걸 떠나서 제일 중요한 게 가치라고 생각을 하거든요. 가치. 음. 제가 예를 들면 우리 방송에 출연한 정치인들한테 주로 쓰는 말 중에 하나가 가치 연대라는 표현을 써요. 생각하는 게 같고 가치관이 같을 때 가치 연대. 나는 이재명과 가치 연대하고 있다. 근데 그 가치에 대한 걸 물어보는 거예요. 공정의 가치를 실현하고 있다고 보는지 물었어요. 참네. <웃음> 몰랐어? 나 솔직히 이걸 한번 물어보고 싶어요. 대한민국 사회에 물어보고 싶어요. 윤석열이 공정할 거라고 생각했냐고. 실현에 가고 있지 않다 63. 실현에 가고 있다 32.3. 최소한 여기 32.3에 포함된 사람들이 윤석열 장모, 윤석열 부인, 윤석열 측근만 얘기하면 우리나라에서 가장 불공정한 정치 상징이 역사에 아마 윤석열로 남을 거예요. 윤석열 부인은 명백하게 표절임에도 대학이 알아서 표절이 아니라고 해줄 정도로 불공정의 화신이 되어버렸어요. 이 가치가 무너지잖아요. 윤석열 아무리 잘해도 국민들 안 믿습니다. 그렇죠. 공사, 용산 집무실, 그리고 또 관저 이런 공사에 그것도 갑자기 영부인이라는 사람이 등장합니다. 영부인의 지인들이 수의계약으로 이것이 상식입니까? 상식적이지가 않은 일이 벌어지고 있어요. 그런데 그럼에도 불구하고 그동안 가장 많이 음. 외쳤던 것이 공정과 상식을 가장 많이 외쳤다라는 네. 거죠. 자 그리고 이쪽 그 문재인 정부에서 임명된 권익위원장, 방통위원장 이 공공기관장들의 거취에 대해서 어떻게 해야 되냐 이렇게 물어봤어요. 임기 채워야 한다 58.8. 자신 사퇴에 대해서 33.2. 콘크리트 지지층이 이제 형성되고 있는 시기로 보여요. 웬만하면 보수가 뽑은 대통령 지키자라고 하는 사실 이게 33에서 30 정도는 국외 포지션에서 이렇게 되면 어떻게 되냐면요. 아까 말씀드린 것처럼 최악의 이슈가 났을 때는 10%까지 떨어지고 최고로 올라도 35% 이상 안 올라요. 그 박스콘이 왔다 갔다 할 가능성이 높은데 지금 현재 그 지지율인 거죠. 윤석열 지지율이 100일도 전에 금닥하니까 윤석열 지지율을 받치기 위한 사람들이 약 30%쯤 윤석열을 떠받들고 있는 거예요. 잘못한다고 하면서도 모든 이슈에 대해서 잘하고 있다고 하는 사람들 숫자가 거의 똑같아지고 있잖아요. 아까 그것처럼. 어쨌건 공공기관장 임기는 채워야 된다고 말하는 게 이게 정상적인 거잖아요. 특히나 방통위원장이나 권익위원장은 대통령과 철학이 같으면 안 돼. 근데 이놈 나와가지고 대통령과 철학을 맞추라고 하니 감사원장 이런 놈 나와가지고 대통령을 지원하는 기관이라는 소리 해버리고 사실 철학이 맞으면 안 되는 거거든요. 그래서 문재인 대통령 같은 정부에서는 이런 자리 임명할 때 오히려 진영성이 없는 사람들 임명하려고 엄청 노력했는데 그게 오히려 패착이었다. 이렇게 평가가 나오고 있지 않습니까? 임기 채워야 된다잖아. 근데 이걸 자르고 싶어 하잖아요. 에휴. <웃음> 자, 정당 지지율도 한번 볼게요. 윤석열이 갈가먹고 있는 정당 지지율. 더불어민주당의 대통령 취임 때 28.7이었어요. 지금 이 코리아 리서치 여론조사로 한국 리서치네요. 한국 리서치 여론조사로. 근데 민주당은 지금 35.8이 됐고요. 국민의힘은 취임할 때 42.6이었는데 지금 그 8.15 특집 뭐 100일 여론조사에서 33.2 이렇게 되니까 전체적으로 총체적으로 안 좋다. 윤석열 앞으로 지지율은 엄청난 이슈가 있으면 또 급락할 가능성이 있어요. 근데 지금 현재 윤석열이 로키로 가잖아요. 자기 메시지 많이 안 내고 뭔가 이렇게 자극적인 거 많이 안 내면 
지지율은 어느 정도 오릅니다. 그러니까 윤석열이 지지율 지키는 방법은 안 나타나는 거예요. <웃음> 너무 슬픈 거 아닙니까? 대통령 아니 대통령과 대통령 영부인이 서로 모습을 안 나타나는 것이 지지율이 오른다라는 것이 너무 슬픈 일 아닙니까? 그럼요, 지금? 그 그러면 근본적인 질문을 하게 되죠. 그런데 왜 뽑았을까? <웃음> 이런 생각이. 그러면 사람이 그래 잘못 뽑았을까? 하면 생각이 또 집단지성이 발휘가 될 수도 있죠. 그렇죠. 많은 분들이 잘못 뽑았다 생각 많이 어. 하실 겁니다. 지금 100일, 100일 축하하는 자리라서 너무, 너무 세게 얘기하지 않을게요. <웃음> 지금 계속 많이 하셨는데, 30분 내내. <웃음> 제일 많이 하셨어요. <웃음> 아, 요즘에 그 광고 문자로 주식 어디 상한가니까 여기에 투자하세요. 막 이런 것도 오잖아요. 거기에 뭐 가짜뉴스들도 많은데, 윤석열 탄핵안이 지금 발의됐다. 이런 문자가 돌고 있습니다, 여러분. 음. <웃음> 아니, 그게 가짜뉴스 아니에요. 그러니까 그게. 윤석열 탄핵안이 발의됐다고 보수에서 돌리면 보수 지지층을 결집시키는 거야. 그런 거지 뭐. 뭐 아직까지는 가짜뉴스가 맞는 것 같긴 한데. 네. <웃음> 그렇죠. 오직하면 그런 문제가 돌겠습니까? 탄핵안이 발의됐으면 내가 모를 리가 없잖아요. 아니 그러니까 그런 가짜뉴스를 받았을 때 <웃음> 아니, 어, 진짜인가 싶은 그런 환경에 처해 있다라는 거죠 지금. 어. 우리 그그 그 아까 시작할 때 말씀 주신 것처럼 탄핵안이 발의됐으면 우리도 모를 리가 없잖아요 <웃음> 지금. <웃음> 그리고 MBC 여론조사에서는요. 이명박 사면 명단 제외한 걸 잘했냐 못했냐고 물어보는 것도 있어요. 잘한 일이 60.8, 잘못한 일이 30.7. 아, 이 30%. 내가, 내가 옛날에 분명히 박근혜 때 방송할 때 했던 음. 얘기예요. 와, 저 30%는 과학입니다라고. 이제 그렇게 떠받치고 있는 거죠. 음. 그런데 중도층들은 90% 이상이 윤석열 못한다고 하고 있고. 지금 선거했으면 좋겠어요. 뭔 선거든 좋으니까. <웃음> 윤석열 쩔망하고요. 예를 들어서 총선을 땡겨서 합시다. 그러면 지금 민주당한테는 220석 얻을 수 있는 기회인데 당대표 지명을 하고요. <웃음> 참네. 아이고. 국민의힘 차기 당대표 이것도 참 난망한 게 이준석 자르고 윤석열 당으로 만들려고 하는 게 기본적인 목표인 거잖아요. 그래서 이준석 자른 거잖아요. 이 여론조사 한번 나온 적 있죠. 국민의힘 차기 당대표 누구 뽑았으면 좋겠냐. 유승민 지금 압도적 1위에요. 계속. 여론조사마다. 유승민 24, 21.4. 그 다음에 안철수, 이준석, 나경원 순으로 지금. 유승민이 가장 유력해요. 유승민 마음 먹기 나름이에요. 대표적인 반윤. 물론 저는 이렇게 생각합니다. 유승민이 당대표가 되면 오히려 국민의힘의 하락세는 멈춰요. 당대표가 되면. 그나마 합리적으로 보이기 때문에. 근데 예를 들어서 윤석열이 윤핵관이라고 뭐 또는 뭐 안철수 등을 당대표로 꽂으면 그 당은 제가 볼수 있는 미래가 없다. 어떤 면에서 보면. 윤석열은 권력을 쥐고 싶어하고 자기를 퇴임 위에 지켜줄 사람들을 검사 출신들을 지금 총선이 얼마나 남았냐면 사실상 내년이면 총선 분위기 나요. 내년 후반기 가면 총선 분위기 나요. 언론들이 뭐 하냐면 지역에 뭐 하마평 물망에 오르고 있고 뭐 이경은 어디 나가고 이런 거막 분석 기사 나오잖아요. 그러다가 내후년 1월 달 되면 올해는 총선회라고 1월 1일부터 살리발 쳐요. 그리고 1월 2월 3월 지나고 4월이란 말이에요. 올해도 지금 여러분들 깜짝 놀라시겠지만 8월 달입니다. 여름 다 갔어요. 그러면 9, 10, 11, 12만 남아요. 4개월밖에 안 남은 거예요. 근데 그런 상황에서 유승민이 당대표가 되지 말아야 되고 윤석열은 자기 그 퇴임을 위해서라도 자기가 꽂았던 검사들이 이제 2년 정도 채우면은 대부분 다막 1년 한반뭐 2년 만에 나오는 경우가 꽤 있거든요. 한동훈 법무부장은 계속 할것 같아요. 한동훈은 국회로 들어오는 게 윤석열 도와주는 것이 가까울 수 있거든요. 그런 사람들 몇십 명 꽂으려면 공천권 쥐고 있어야 되는데 유승민이 1등인 거. 이거 굉장히 좀 곤란한 거죠. 그런데 국민의힘을 지지하신 분들이라든지 어 국민들께서는 여론조사에 참여하는 거잖아요. 그래서 그렇게 정상적인 범주 안에서는 유승민이 당연히 지금 
이거 당대표 돼야 된다. 그리고 그 전에는 또 이준석의 당대표 지지율 1위가 나온 적도 있었습니다. 그러니까 한마디로 안철수 이준석이라는 사람은 지금 어 윤통과 거의 반대 쪽에 있는 사람이잖아요. 그러니까 유승민 같은 아니 그 유승민 같은 사람은 경기지사 나가려고 했을 때 경선 그때 갑자기 당선인 대변인이었던 김은혜를 갑자기 내보내면서 이렇게 좀 뒤집어지지 않았습니까? 그러니까 이런 과정을 다 아는 국민들 입장에서는 완전히 반대. 그러니까 윤핵관도 아니고 어 지금 윤통과 좀 반대되는 사람들에게 지지를 보내고 있다. 그러나 지금 내부도 돌아가는 거 보면은 유승민 당대표 될 가능성은 아주 희박해 보이는 그런 상황인 것 같습니다. 네, 이런 질문도 있어요. 유승민이 1위를 달리게 되고 유승민이 움직이기 시작하면 미세하겠지만 국민의힘 내부에 균열이 생겨요. 예를 들어서 이준석을 이제 해임한다 같은 결정을 내렸을 때 반대하는 의원들이 속으로는 있지만 공개적으로 뭐 보복당할까봐 못하던 그 유일하게 하나 반대했던 게 김웅이라고 그랬죠. 바른미래당 음. 계열로 들어와서 이게 이제 여론으로 확립이 되면 유승민의 줄 서는 사람도 생기고 그렇습니다. 균열이 나기 시작하는 측면이 있고요. 한국결력 기준 취임 100일째 지지율 한번 볼게요. 노태우 57, 김영삼 83. 노태우는요. 사자 대결이었어요. 사자 대결. 노태우, 김영삼, 김대중, 김종필 사자 대결. 그래도 57% 나옵니다. 노태우는 40%가 안 되는 득표율로 당선된 사람이에요. 김영삼은 83%. 김대중 62%, 노무현 40%. 이명박은 그때 이제 제일 안 좋게 시작을 했던 거죠. 광우병 소국인의 뭐네가. 그렇죠. 박근혜 53%, 문재인 대통령 78%. 한국 갤럽 기준입니다. 다른 여론조사는 문재인 대통령 80이 넘는 것도 있어요. 윤석열 25%. 근데 이, 이게 아까 봤잖아요. 아까 여론조사에서. 앞으로 나아질 것이다. 예를 들면 이재명 대통령이야. 굉장히 컨텐츠가 많은 사람이야. 근데 어떤 이슈로 지지율이 떨어졌어요. 그러면 물어봐. 이재명의 대통령의 지지율이 높아지겠습니까라면 그런 사람들은 앞으로 잘하겠지라는 기대치가 있는 거고 그렇죠. 윤석열은 지금 앞으로 잘하지 못할 거라는 그것 때문에 지지로 오르기도 쉽지 않다는 거예요. 영어로 한번 써보세요. 열심히. 예를, 예를 들면 막, 막 민생 막 챙기고 그 정봉조원이 알려준 방법이 있는데 정치보복 안 하겠다 딱 선언하고 여야가 힘을 합쳐서 경제 살리겠다 그 메시지 내고 뭐한 9월 초쯤에 이재명 당대표 만나서 서로 악수하고 그러면 지지로 올라간다니까. 근데 그럴 캐릭터가 아니잖아요. 저는 제가 봤을 때 윤석열은 구글 계정을 새로 만들어야 된다고 생각합니다. 그러니까 아, 유튜브를 왜요? 보면 계속해서 구구 유튜브를 보면 그 같은 성향 유튜브만 추천이 되잖아요. 계속 그걸 보면서 70대 이상 <웃음> 대구 경북 사람들 이런 그 일베 포지션의 그런 정책들만 계속 보고 있고 그 사람들이 잘한다 잘한다 소리에 어깨뽕만 높아지니까 어깨뽕. 바뀌질 않잖아요. <웃음> 네. 전 이거 확정 평양을 깨려면 구글 계정을 다시 만들어서 새날부터 구독을 그러네. 해야 된다. 이상하게 내가 보는 뭐 유튜브는 뭐 나다 잘한다고 하는데 왜 여론조사 이렇게 안 나오는 거야? 여론조사 조작이네 이렇게 되는 거. 그렇죠. 그게 이제 구급 포지션인 거예요. 아니, 새날을 그 좋아요를 누르고 알람 설정까지 하고 계속 하잖아요. <웃음> 그럼 계정을 새로 만들잖아요. 알려드리겠습니다. 계정 새로 만드는 번거로움 없이 알고리즘이 바뀝니다. 음. 그러면 바뀔 거예요. 우리 저 국민대 김건희 박사님께서는 저 우리 방송 보는 걸로 저는 알고 있는데 스포츠 쏴주세요. 김 박사님 스포츠 쏴주시면 오늘 하루는 욕안 할게요. <웃음> 자, 여기까지 하시고, 지지율 이야기는 여기까지. 어, 시간이 오래 가긴 했는데, 하나도 안 힘드네. 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 PNB 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에. P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 
광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 윤석열 100일이 100년 같다 이 얘기를 잠깐만 해볼게요. 그렇죠. 진짜 왜 존재감이 없다는 것은 두 가지 방 이게 있어요. 대통령이 시스템을 잘 돌리면 존재감 없어도 돼요. 대통령이 장관을 왜 임명합니까? 일 잘하라고 임명하잖아요. 근데 윤석열 자체는 본인이 스포트라이트를 받고 싶어 하는데 본인 자체가 리스크예요. 무식해서. 개념이 없어서. 근데 이 사람은 또 인사도 못했어. 그러니까 추경호는 내가 보기 최악의 장관이거든요. 그냥 악만 있는 사람이에요. 악만. 복마전이라고 하잖아요. 악마가 엎드려 있는 무슨 무슨 전당 같은 복마전이라고 하잖아요. 윤석열의 기재부는 복마전이에요. 그런 관점에서 시스템을 잘 돌리면 대통령이 안 나타나도 돼요. 위기 상황일 때짠 하고 나타나서 대통령이 존재감 딱 발휘하면 되거든요. 윤석열은 위기 상황일 때 침수된 아크로비스타라고 거짓말하면서 안 나타나 버리고 장관들은 개판으로 돌아가. 그렇다 보니까 윤석열 김건희 중심으로 모든 이슈와 논란이 한 80, 90% 일어나잖아요. 그러니까 사람들이 맨날 윤석열 욕먹고 윤석열 못하는 소리만 들으니까 사람이라는 게 있잖아요. 10일, 20일 지나면 그거 다 기억 못합니다. 내가 일주일 전에 못했더라 기억 못해요. 저처럼 메모로 써놓지 않는 한. 그때 화요일 날 이경하고 볼매 그림 만났어. 이렇게 기록해놔야 기억하는 것처럼 100일이라는 거는 머릿속에 이미지만 남고 세세한 날짜에 대한 기억은 사라져요. 그렇다 보니까 수도 없이 잘못된 것들이 많아서 사람들이 느끼기에 100일이 어마어마 길다고 느끼는 거예요. 문재인 대통령이 취임해갖고 잘할 때는 어떤 생각했어요? 날짜가 가고 있는 거에 대한 안타까움이 있었잖아요. 하루하루가 막 까먹고 있는 거 있잖아요. 그래도 5년 지나가더라고. 세상에서 제일 공평한 건 시간이죠. 누구한테나 똑같이 공평한 건 유일하게 시간입니다, 지금. 돌이켜보면 윤석열 100일 중에 집무실 용산 이전 각종 혼선과 의혹이 양산된 거. 이첫 단추가 잘못 끼워짐으로써 윤석열은 지금 지지를 죽수고 있는 거. 저 모든 일의 시작이 용산 이전으로부터 시작이 됐다고 보는데 이번 수해 때도 마찬가지였고 그다음에 국방부 뭐 하사관들인가요? 그 월급을 못 받은 사람들이 여러 곳에서 나왔잖아요. 그런 것들도 다 용산 이전에서 생기는 문제들이고 여기에서 모든 게 시작이 됐죠. 이 민심과 이반하고 사람들 국민들 여론을 수렴하지 않고 본인이 원하는 게 있으면 바로 직행해버리는 거 거기에서부터 아, 윤석열은 안 되겠다 음. 윤석열은 독재다라는 이런 그 관념들이 심어진 게 아닌가 싶습니다 근데 100일이 100년 같다라는 게 주변에서들 많이 하신 얘기는 어떻게 저는 들었냐면 야 진짜 100일 됐는데 이거 이거 언제 가냐 난리 났다 100일 됐는데 이 난리가 났어 그럼 앞으로 이거 5년 어, 언제 가냐 그럼 365일씩 하면 이제 4년 하고도 265일이 남은 거잖아 이거 어떡하냐 왜 우리 어렸을 때 소풍 갈때 보면 소풍 날짜 다가오면 잘, 날짜가 안 가는 안안 안 가는데 막상 소풍 날짜 토일은 또 금방 가고 그러잖아요 나 기다리고 우리가 좋은 날짜는 금방 가는데 이게 너무나도 언제 가냐 이러는 거죠 그러니까 지금 국민들이 여, 특히 이제 우리 40대는 90% 가까이 또 많은 분들은 이렇게 막 7, 80%가 진짜 지금 시간이 너무 안 간다. 이거 언제 가냐 하고 계신다는 거죠. <웃음> 댓글창에 김건희 씨가 스포츠 써주셨습니다. 감사해요. <웃음> 진짜? 빵사 먹어라고. <웃음> 빵사 먹어라. 아, 나 빵이다. 네. 박사님 감사해요. 네. 그러니까 이게 용산 그 집무실 이전이 진짜 각종 혼선과 혼선은 그렇다 치더라도 의혹을 양산하고 있잖아요. 왜 멀쩡한 데를 나와서 시스템 다 망가뜨리고 관저 공사비만 수십억을 쓰고 있느냐. 496억을 지금 집무실하고 관저에 쓰고 있는 거거든요. 이 자체가 의혹을 양산하는. 근데 그렇다고 투명하지도 않아. 어디다가 썼는지도 안 밝히려고 엄청 노력하잖아요. 
여기 이제 윤석열이 첫 시작 단추가 이게 이게 단순하게 국민과의 소통을 위해서가 아니라 뭔가 비리를 위한 사전 포석이 아니었나라고 의심하게 단계가 되면요. 뭘 어떻게 해도 다이 사람은 사기꾼으로 보이는 거예요. 윤석열 씨는 진짜 그거 중요하게 생각해. 그 다음에 소통한다면서 막말과 망언으로 비난받은 출근길 약식 기자에게. 뭐, 방법이 없습니다. 알심 알 가르쳐 주세요. 뭐, 이렇게 훌륭한 장관 봤어요? 뭐, 이런 거 있잖아요. 에이, 진짜, 에이. 저는 윤석열이 놀... 내 앞에 앉아있는 느낌이지, 지금 그 사람들. <웃음> 저는 놀랬던 게, 출근길 문답이 지금 100일, 이제 내일이면 100일인데, 100일 동안 35번 했다라는 거예요. 근데 체감은 사실 보도된 내용이나 우리가 받은 스트레스나 이런 걸로 보면 매일매일 한것 같은 그런 체감도인데 35번이면 거의 3분의 1 조금 한 건데 이걸 소통이라고 할수 있나 싶더라고요. 소통이라는 것은 정말로 궁금한 의제에 대해서 어떻게 할 것인가 대통령이 이제 국가 리더 아니겠습니까? 리더로서 격이 있고 국민들이 원하는 답변 그러니까 국민들이 원하는 정책을 모두 다 해달라는 건 아닙니다. 그래도 최소한 국민들이 원하는 방향에 대해서 계획을 설정을 하고 그 부분에 대해서 얘기를 해야 되는 것인데 지금 그것은 약식 기자회견이란 말도 아깝습니다. 예. 그것은 그냥 출근길 그냥 인사 출근도장 출근도장 출근길 그냥 인사 정도 그냥 하와이유 정도 근데 그것도 하와이유 how are you? 이렇게 할 거면서 섣대질 했다는 거죠. 아, how are you? Fine, thanks, and you. <웃음> 그 다음에 재난에도 출근도 하지 못하는 대통령. 뭐, 퇴근할 때 보니까 이미 침수가 시작됐더라고. <웃음> 아니, 오늘 섬대협사 왜 이렇게. 아니. 방출하세요. <웃음> 아니, 그게 아니라 이 사람은요. 일단 목소리부터 비워가면 솔직히 말해. 내가 그, 그 사람 목소리를 성대모사를 함으로써 내가 피하고 싶은 거야. 내 목소리를 그 사람한테 넣고 싶지가 않은 거예요. <웃음> 만약에 윤석열이 예를 들면 내가 퇴근할 때 보니까 침수가 돼 있더라고 이렇게 하면 허감이 생기는 거잖아 <웃음> 비호감을 내가 갖다 끌어쓰는 거예요 <웃음> 그렇군요 <웃음> 그러니까 막상 시스템 자체를 붕괴시켜 놓고 나니까 윤석열 말이 100% 맞다고 치더라도 출근도 못하는 대통령이 돼버린 거예요 그리고 좀 희한한 계획도인 거고요 그 다음에 이게 결정적이라고 보는데 집무실 앞에 집회는 막아 그러면서 소통한다고 자랑 일이세요. 나 이게 제일 꼴 보기 싫어. 소통한다고 이야기하려면 집무실 앞에 집회는 매번 신고할 때마다 집회 금지하잖아요. 그러니까 집무실 앞에 가지도 못하고 말해서 기자회견하고. 뭐 소통이라는 건 사실 온라인 사이트에서부터 시작이 된다고 생각이 드는데 접근성이잖아요. 그거 자체가. 근데 청와대 청원 사이트는 바로 폐지하고 새로 만든 국민제한 페이지는 우리가 누누이 얘기했지만 어. 그 실명으로 해야 하고 누가 어떤 글을 썼는지 다른 사람 보지도 못하고 이게 어떻게 소통입니까? 소통이 항상 일방적이고 통보입니다. 윤석열한테는. 좀 속이 되게 좁은 사람이라는 생각이 드는 것이 지금 법원에서요. 집회 허용을 좀 관대하게 우리 판단을 하고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 집무실 앞에는 절대 안 된다. 그런데 퇴임한 대통령의 사저 앞에서 이거 집회하는 부분에 대해서는 또 상당히 관대합니다. 가만히 보면 본인 한테는 안 돼. 남한테는 해도 돼. 나한테만 하면 안 돼. 좀막 옹졸한 모습을 좀 보였던 것 같고. 그리고 지금 대통령 집무실 앞이 시위를 분석한 보고서에 따르면은요. 소송 비용을 8천만 원으로 이렇게 책정을 했대요. 이게 말이 됩니까? 그러니까, 그러니까 온통 긍정적 요소가 없어요. 한동훈이가 긍정적 요소라고 최근에 하나 던졌죠. 제주 4.3 재심 법무부가 많이 돕겠다 이런 거거든요. 근데 그게 묻히잖아. 지지율이 좋을 때는 그런 것들이 다 플러스 요소로 작동하는데 뭔가 그 중에 그러니까 내가 항상 했던 말이죠. 문재인 대통령이 하던 진보적 아젠다들을 상당 부분 수용해야 되는 시대예요. 시대. 보수 진보의 문제가 아니라. 
근데 문재인이 하던 정책은 안에 anything but 문재인이 되다 보니까 할게 없는 거예요. 그러니까 20년, 30년 전에 정책을 갖고 오는 거거든요. 근데 이미 국민들은 특히 아까 40대 같은 분들은 이미 익숙해져 있거든요. 무상급식 같은 거에 대한 진보적 아젠다가 똘똘 뭉친 사람들이야. 근데 이런 부자 감사하는 게 눈에 뻔히 보이거든요. 윤석열은 최소한 이명박 같이 하면 안 되는 상황이었던 건데 아젠다 안 좋아 소통한답시고 용산으로 갔는데 집무실 앞 집회는 못하게 막는 이런 그러니까 이준석이 그 있잖아요 윤석열 점수는 몇대몇 했더니 25점 이렇게 된거 아니에요 거기에 윤석열 지지율 조롱한 거예요 그게 국민들이 25점이라고 이야기하더라 그렇게 말해도 사실 크게 다르지 않지 않습니까 근데 윤석열은 <웃음> 놀랍더라고 데, 데이터를 보니까요 윤석열이 한 달에 한번 꼴로 부동산 감세안을 내놨다더라고. 취임하고 나서 한 달에 한번 꼴로 세달 넘는 시간 동안 취임 1, 1년 그러니까 1개월 차, 2개월 차, 3개월 차에 부자 감세안 내놓는 거예요. 세금 깎아주고 뭐 이런 것들 계속 내놓는 거예요. 그래서 왜 부자들만 세금 깎아주냐 했더니 월급쟁이들도 깎아줄게 했는데 비율로 따져보면 정권 교체 싱크탱 그게 그런 이야기 나오잖아요. 어. 그러니까 사실 부동산 문제 해결책 중에 하나가 다주택자가 주택을 여러 채 보유할 때 이점, 혜택 이런 거를 좀 없애고 내려놓아야 되는데 그 다주택자가 가지고 있는 그런 다주택자가 주택을 안 팔아도 될 만큼의 그런 정책들을 보조를 해주니까 집이 다시 이 사람들이 집을 내놓을 필요가 없어지잖아요. 그러면 누가 집을 내놓고 누가 음. 집을 삽니까? 우리가 그 재산세 그러니까 종부세를 2020년 기준으로 내는 분들이 1.28%거든요. 그런데 1.28% 중에서도 다주택자가 82%인 거예요. 그러니까 국민의힘 측이라든지 그현 정부 측에서 얘기하는 어 퇴임 이후에 집안 있는 분들이 어렵다. 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그래서 우린 종부세를 내려야 된다. 그런데 우리가 시가로 한 13억 5천만 원 정도를 가지고 계신 분이 그럼 종부세를 내가 그럼 고령자 최대 70%가 하그 세금 감면이 됩니다. 세액 공제가 돼요. 이때 얼마를 내느냐? 연에 3만 원에서 8만 원밖에 내지 않습니다. 원래 1주택자들은 그래요. 근데 1주택자들을 위해서 한다면서 이렇게 다주택자들을 위한 세금 감면을 무조건 하고 있는 거다라는 음. 점입니다, 지금. 그리고 이제 마지막으로 이번에 그 반지하에 살던 분들의 그 사고도 보셨지만 윤석열은 취약계층에 대한 주거대책은 매우 부족합니다. 공공임대도 문재인 정부 때보다 한 연간 4만 원을 줄였어요. 그리고 이 대책이 아예 없었던 거예요. 사실상 이거는 뭐 사고가 나니까 가서 뭐 반지 없애겠다 갔다 뭐 이렇게 이야기를 하는데 현실적으로 윤석열은 이걸 해결할 의지가 없었습니다. 그러니까 지금 임기 응변으로 지나는 가요. 오세훈이나 윤석열은. 근데 이거 정책에 반영될 가능성은 저는 없다. 이렇게 보고. 그게 윤석열이 백일이 그런 거예요. 희망이 없는 상태에서. 여기서 우리 뺐잖아요. 정치법업 같은 거 아예 의제도 안 넣어놨잖아. 민생이라든지 이런 부분에서 윤석열이 진짜 소통을 했는가. 진짜로 경제 대책이라는 게 있는가. 외교를 잘 했는가. 총체적인 난국이다. 100일, 100일인데 정말 축하해 줘야 되는데 축하의 말이 한마디가 안 나오는 참 놀라운 정권이다 이런 생각을 해봤습니다. 자, 새날 구독 좀 해주시고요. 구독 좀 해주세요. 빨리 해줘요. 내일부터 <웃음> 구독자 모드로 바꿀 거야. 채팅창을. 구독해주세요. 해줄 때까지 다른 의지로 안 넘어간다. 구독해주세요. 감사해요. 어제 MBC에 놀라운 보도를 봤습니다. 그렇죠. 물론 놀라울 건 사실 없어요. 난 이거 알고 있었거든요. 그게 이명박의 민영화 다룰 때부터 알고 있었던 얘기인데 공기업들 자산 팔아라 누가 샀나 봤더니 모피아의 그림자. 그리고 밑에 화면 자막에 보이죠? 기재부 출신 회사가 샀다. 공기업들이 자산을 팔아라 라고 했는데 누가 샀나 봤더니 기재부 출신들이 대표로 있는 회사들이 샀다. 
뭐요? 지들끼리 내부자 거래하는 거요? 셀프 매입. 이거는 다른 방식으로 보면은 기재부 정관에 의해요. 기재부 출신들이 지금 저번에 우리가 방송을 알려드린 적 있죠. 윤석열의 그 지금 현재 공공기관장 중에 기재부 출신이 4명 중에 1명꼴이라고. 몇십 개, 몇백 개 중에 4명 중에 1명꼴이라고. 디테일로 한번 들어가 볼게요. MBC가 정말 요즘 방송 너무 잘합니다. MBC 로고송 한번 불러보실래요? 옛날 거그 생각이 안 만나면 좋은 친구. MBC 문화방송. 바뀐 거 같은데. 그쵸? 옛날 거네요. 한국 소유교구사가 <웃음> 1860억을 들여서 건물을 지어요. 1860억 들여서 건물을 지어요. 이 건물이에요. 1860억 들여서 건물을 지었는데, 이게 23층짜리. 2014년도에 지었죠. 네. 한국 석유기용사 4억이에요. 2014년에 지었어요. 근데 2014년이 먼저죠? 박근혜 때. 음. 박근혜 때 관공이 됐는데 2017년에 이 신사옥을 박근혜 때 매각을 해버려요. 팔아버린다고. 저쪽 사람들이 명분은 그런 거예요. 석유공사가 빚이 많으므로 이런 자산 매각해서 빚 갚아라 이거거든요. 이게 완전히 거짓말이었던 거야. 하나씩 볼게요. 진짜로 빚을 갚았는지. 석유공사가 이제 이걸 팔고 5년 동안 다른 건물로 들어갔어. 임차료만 5년 동안 480억이 들어간 거예요. 내 집을 팔아버리고 지금 세를 살고 있는 거예요. 왜냐면 이게 빚을 갚아서 빚을, 빚을 갚고 이 갚은 빚으로 그 빚을 줄여라. 그래서 4억을 팔았는데 얼마나 거짓말인지. 그러니까 석유공사가 완공 3년도 안된새 건물을 팔고 새빵살이를 한 거예요. 근데 건물 팔고 15년 동안 585억의 손해를 봤어요, 석유공사가. 건물을 팔고. 근데 이게 되게 웃겼던 것은 그러면 이 건물을 산 회사가 코람코라는 또 회사가 이 건물을 산 거잖아요. 판 것을. 한마디로 아까 말씀 주셨던 585억 원을, 어, 한국석유공사가 손해를 봤다. 그러면 이 회사가 이것을 15년간 이익을 봤다라는 겁니다. 그러면은, 그러면 이것이, 이것을 건물을 파는 것이 더 나을 것이냐. 아니면 이 공기업이잖아요. 공기업 채권을 되게 잘 쳐줍니다. 그럼 이 이자율은 나을 것이냐. 우리는 그걸 봐야 되는 거죠. 그런데 이렇게 임대료율은 4.87%. 근데 만약에 이것을 채권 공기업에서 이것을 만약에 빌려서 유지를 한다 할 때는 이자율이 더 낮습니다. 2.67%인 거죠. 한마디로 파는 것이 손해인 것이 뻔히 계산으로 나옴에도 불구하고 팔으라고 그때 박근혜 정부에서 했던 거고 팔아서 지금 15년간 이런 식으로 손해를 보고 있다. 15년간 이렇게 손해보는 계산이 나온다라는 네. 것입니다. 자 봐봐요. 코람코가 어떤 회사냐. 부동산 자산 이런 거를 관리해준 회사예요. 그러니까 쉽게 표현하면 부동산 이런 게 그런 경우 있잖아요. 자산 신탁 이렇게 해가지고. 민간 회사예요. 근데 이런 회사들이 기재부 출신들을 영입을 해갖고 사장으로 앉혀요. 그러면 이놈들이 자기가 근무했던 그 기재부를 압박해서 멀쩡한 건물을 간단히 말하면 석유공사가 이 건물을 팔아봐야 빚 전체 1%도 못 갚는데 결국에는 그거 팔고 빚을 갚았다고는 하지만 사실은 나중에 다른 데 임대에 들어가서 들어간 돈이 더 많아지는 건물 사들인 코람코 역대 회장이 모두 기재부 출신. 놀랍지 않습니까? 요거를 기재부 애들이 해먹으려고 멀쩡한 건물 하나를 팔게 만들어서 요거를 아까 말한 반대로 코람코는 돈을 벌어들이고 이 새끼들은 내가 봤을 땐 그래요. 기재부 애들은 없애버려야 돼요. 농담하는 게 아니라. 지금 1대, 2대, 3대가 다 기재부. 그러니까 그 금감원, 금, 금감이 다 이렇게 출신인 것이고 이때 박근혜 정부 때 팔았다고 말씀 주셨잖아요. 박근혜 정부 기획정, 그 기획자 정부 마지막 수장이었던 유일호 전 장관이 지금 여기에 올해 3월 사회사로 합류해 있습니다. 
그러니까 본인이 팔으라고 해놓고서 본인이 그 회사에 지금 합류해 있어요. 야, 그러니까 내가 분노스럽지 않겠어요 지금. 코람코는 이 건물을 사서 얘들은 이제 그 부동산 자산관리 이런 회사라 이걸 특별히 뭐할수 있는 필요가 없어 사옥이 파드렸어. 요걸 임대해주고 5년 동안 수익이 96억 그냥 돈 버는 거 이제. 그렇죠. 사서. 그리고 재밌는 게 석유공사 얘기 좀 해보면 석유공사는 이명박 때 자원 외교를 빚더미 올라간대요. 이명박 때 자원 외교를 빚더미 올라간다고 2007년에 부채 비율이 이명박 초기 초창기죠. 취임회 때 2007년 그러니까 2008년에 취임했으니까 2007년에 부채 비율이 64%였는데 이명박 시기 지나면서 2016년에 528% 부채 비율이. 이게 이명박의 자원 애교로 빚더미 앉았어. 결국 박근혜 때 민간에 팔았던 거예요. 그, 저기, 사옥을. 그럼 뭐예요? 일부러 이명박이는 빚더미 앉히고 이거를 민간회사에 팔고 그 민간회사에는 판 주체인, 사실상 판 주체인 기재부가 그 출신들이 들어가 사장해 먹고. 이거 우리가 그냥 보고 있어야 돼요? 안 되죠. 이건 정말 화나는 얘기인 것 같아요. 석유공사는 자기 건물 팔고 새빵살이 15년 동안 임차료만 1446억 원. 분노스럽네요, 진짜. 자기 집이 있는데 그걸 팔고 새빵살이를 합니까? 그냥 상식적으로 생각해봐도 말이 안 되는 건데 이게 푸나님 말씀하셨듯이 진짜 기재부 출신들의 모피아들의 정관예우이면서 엄청 그 국가의 재산을 국고를 이런 식으로 사유화하고 있다라는 걸로밖에 보이지 않고 지금 윤석열 정부의 고위공직자의 12%가 모피아다. 그러면 앞으로 어떤 일들이 벌어지겠는가 라는 게 최근에 또 나온 이야기들인 거죠. 맞아요. 네. 최근에 또 그게 있어요. 향후 5년간 16조 원 플러스 알파 규모의 국유재산 매각 방침을 또 발표를 했는데요. 이것이 국유재산이 뭐냐. 그 정부에서 얘기하는 것은 노후관사다 소규모 유휴지다 얘기를 했거든요. 이것도 MBC에서 보도를 했는데 그러면은 노후관사라 소규모 유휴지가 맞아야 되는 거잖아요. 그래서 직접 이제 또 기자가 취재를 하러 갑니다. 그랬더니 네. 이것이 어떻게 어찌됐던 것이 왜 땅이 다 강남인가? 그런데 그 노후관사라고 했는데 과거의 노후관사였던 것이고 네. 현재는 지금 다뭐그 성형외과도 들어차 있고 고급 수입차 매장도 있다. 이것을 지금 국유 재산이라고 해서 지금 판다. 그러고 네. 있다는 겁니다. 차근차근 정리해 볼게요. 그 뒤에가 그 내용이 있는데 결국에는 이, 이 사람들이 쓰고 있는 아주 상습적 용어 파티는 끝났다. 반복되는 기재부의 대국민 사격입니다. 기재부 그래서 기재부를 해체시켜라는 이야기가 계속 나왔던 이유가 이거예요. 기재부 애들은 검찰보다 더한 권력이에요. 기재부 장관이나 차관으로 있으면 데려가는 곳에서 연봉 수백억 원씩 때려주는데 이유가 뭐겠어요? 그, 그 대표적인 역할을 했던 자 중에 하나가 한덕수였던 거잖아요. 똑같아. 그 파티는 끝났다. 어, 그 당시 2013년에 이, 이 사옥을 팔게 되는 과정에서 당시에 박근혜 때 대통령, 이제 경제부총리였던 현호석이 한 말. MBC 보도에서 나온 거예요. 파리는 끝났다고 봅니다. 공공기관들 허리띠 절라 모아야 돼. 니들 지금 막돈 펑펑 쓰고 이게 국민들한테 먹혀요. 무지한 국민들한테 먹힌다고. 철밥통이라고 해갖고 막그 사람들 악마화 시키면은 일한 것도 없고 빚만 쌓여 있는데 국민 세금으로 그걸 메꿔줘야 되고 니들 월급 많이 받아. 그러니까 파티는 끝났다 허리띠 절라 절라 매라 하잖아요. 추경호가 똑같은 걸 가져오죠. 10년 만에. 공공기관 파티는 끝났다. 이러면서 공공기관들이 니들 비추려? 라고 협박을 하는 거예요. 근데 이번에 아까 말씀하신 것처럼 이번에 판다고 지금 내놓은 거 16조 중에 비싼 수도권에 있는 공공기관 자산 매각 지시. 그리고 그 예시를 들 때는 수도권 쏙 빼고 싼 거. 그러니까 강남권 쏙 빼고 싼 거만 해놓고 숨겼단 말이죠. 아까 그 아까 보여주신 건물이 그런 것들이에요. 유유지. 다 됐지. <웃음> 이 고기 재산인데 판다는 거잖아요 지금. 쓸모가 없어갖고. 그래서 이재명 의원이 
이거 반대했죠. 국회의 동의를 얻지 않으면 매각할 수 없게. 당장 이재명 의원이 지금 이거 법 발의하는 거 이재명 스타일로 보면 할 거예요. 이렇게 막아야 돼, 지금. 있잖아. 16조 원어치를 팔아갖고 지금 국채 비율 줄이겠다는 거 아니에요? 현재? 16조를 판다고 하면 우리나라 국채 비율 0.2%도 못 줄여요. 우리나라가 빚이 많은 나라도 아니고. 어르신, 처음 듣는 이야기죠? 우리나라가 빚이 많다고 생각하잖아요. 기재부에 늘어나신 거예요. 아니, 이렇게 그리고 팔, 공공기관 사옥이나 뭐 이런 노후지 이런 곳을 팔 만큼 그렇게 재정이 부족하면서 부자 검사는 왜준 겁니까? 법인세 왜 깎아준 겁니까? 그게 이해가 안 가는 거예요. 그게 더 그러니까 부자를 위한 부자 정부인데 지지율이 문제가 근본 기재에는 그게 깔려 있다는 거죠. 이명박 시대도 이렇게는 안 했어요. 좀 이번에 좀 마지막으로 드리고 꼭 드리고 싶은 얘기가 유휴지라고 분명히 밝혔잖아요. 그런데 그것이 강남에 있는 땅입니다. 그럼 최소한 강남 위치는 어쩔 수 없다 하더라도 유휴지는 맞아야 되는 거잖아요. 그런데 실제로 가봤더니 유휴지가 없어요. 신축한 지 이제 그 공사한 지 9년 된 6층하고 4층짜리 건물이 두 채가 있습니다. 그런데 국민들한테 발표할 때는 이거 유휴지라고 얘기한다, 한다는 거죠. 기재부가 그런 식으로 거짓말을 굉장히 많이 하고 있는데 지금 공공기관 부채가 583조다. 그래서 2016년 말보다 17% 늘어났다. 라고 이야기를 하고 있는데 사실 이거는 금액으로 봤을 때 기준이고요. 비율로 따지면 2017년에 157.2%였는데 작년 말에 151%로 오히려 그 부채 비율은 낮아졌거든요. 이런 숫자를 계속 숨기면서 국민들을 속이고 있습니다. 이런 기재부의 숫자 장난질, 그래프 장난질이 한두 번이 아닌 거죠. 맞습니다. 그런 방식으로 국민을 속여가는데 이제는 국민들이 똑똑해져서 안다 이런 얘기죠. 보수 어르신이 이 방송 뭐 하는 놈들이요 하고 들어왔는데 듣다 보니까 매력에 빠져가지고 <웃음> 갑자기 반윤으로 돌아서는 경우를 꽤 봐요. 진짜로 네. 댓글로 달아. 원래 아, 보수였는데 좋네요. 새날 방송 오래 듣다 보니까. 내가 얼마나 이상한 놈을 찍었는지 알겠다. 이런 이야기 하시는 분이 계십니다. 근데 기재부는요, 정말로 복마전이라고 보시면 돼요. 아까 말씀드린 것처럼. 악마들이 엎드려 있는 곳. 물론 기재부 출신 중에 좋으신 분도 일본에 있겠죠. 근데 이런 식으로 꼼수를 쓰면서 사실 국민 재산 빼먹는 거거든요. 오죽하면은 기재부의, 법위에 기재부 있다. 나라를 장악하는 데는 기재부와 검찰만 장악하면 된다는 얘기가 있어요. 거기다 언론. 근데 기재부가 지금 사실은 국민의 세금으로 갖고 지들이 돈 있냐? 우리 홍남기 때도 비판을 했지만 그렇죠. 여러분들이 놀랍게도 제가 우리 방송에서 그 이야기 했다가 악플을 엄청 먹었는데 기재부 출신 중에 홍남기가 가장 진보적인 사람입니다. <웃음> 맞는 말이에요. 이해가 가죠. <웃음> 네. 그나마 진보적인 사람이어서 홍남기를 문재인 대통령이 기재부 장관에 앉혔다는 이야기가 정설로 받아들여집니다. 추경호는 내가 봤을 때 그러죠. 사기꾼이잖아요. 그렇죠. 거짓말 합니까? 맞아요. 저 파티는 끝났다는 말이 이제 우리의 파티가 시작이다라는 말이고 이번에 말했던 그뭐 노후 관사 뭐 이런 거 빼고도 앞으로 토지, 농지 이게 뭐 900억, 5천억이 남아 있다고 해요. 장부가가. 그러면 더 많은 토지와 농지를 팔겠다라는 건데 민간을 팔겠다는 건데 이거 누가 사겠습니까? 그리고 토지는 사실 더 잠재력이 있는 거잖아요. 건물보다. 거기에 어떤 그 국... 국가 사업이 다시 펼쳐질지도 모르는 건데 그렇죠. 이것들을 그냥 국민들 눈을 속이면서 팔아내겠다는 겁니다. 누구한테? 이거는 민주당이 어떻게든지 막아야 되고요. 이재명 당대표 중심으로 해서 법원 발의하고 막 그러면서 막아내야 되겠죠. 그리고 아까 보셨잖아요. 코람코로 간 기재부 출신들 그걸 그렇게 갖고 오나? 그러니까 정관에 오라니까요. 아 우리 그때 그 부총리께서 그렇게 저쪽으로 가셨으니까 코람코 하나 팔어. 몇백억짜리를 지들이 그렇게 결정하는 거예요. 그러면 거기 들어간 사장은 거기서 소위 말하면 성과급 받지 않겠어요? 저거 사드렸으니까? 그런 거예요. 좀 심하게 표현하면 그냥 양아치 정권입니다. 여기까지 하시고, 어, 자, 시사 1부는 마치고요. 이경대 의원이 조심해서 가시고요. 고생하셨습니다. <웃음> 네. 어.
씩씩해서 괜찮습니다. 네, 코도프된 이경 다음 주에 뵙겠습니다. <웃음> 다음 주에 뵈요. 네. 네, 수고하셨습니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐. 우리는 끝까지 간다. 촛불이 이긴다. 먼저 우상호 비상대책위원장님의 인사말씀을 듣도록 하겠습니다. 네, 지금 뭐 고물가로 인한 여러 가지 민생의 위기, 어려움이 있었는데요. 코로나의 위기도 다시 또 확산되고 있어서 걱정이 많습니다. 여기에 지금 수해까지 덮쳐서 수해를 입지 않은 지역도 있습니다만 수해를 입은 지역의 경우에는 지금 우리 의원님들 또 지역 주민들이 굉장히 어수선하고 굉장히 심려가 크신 것으로 알고 있습니다. 그래서 계속 이렇게 국민들의 고통이 가중될 수밖에 없는 여러 악재들이 계속해서 발생하고 있어서 이럴 때일수록 우리 의원님들께서 경각심을 가지고 대책을 좀 논의해야 될 때가 온것 같습니다. 또 당은 당대로 좀 전당대회가 이미 절반 이상 진행이 돼서 이제 2주 후에 새로운 지도부가 구성이 됩니다. 그러다 보면 또 이런 여러 가지 현안들을 집중해서 다루는데 약간의 그 집중력이 약해질 수 있기 때문에 이럴 때일수록 우리 의원님 개개인은 좀더 긴장해서 여러 가지 현안들에 대한 긴장의 끈을 놓치지 말아주셨으면 좋겠다. 이런 부탁을 좀 드리겠습니다. 어, 특히 이 당면한 수혜 문제에 있어서는 지금 아직 완전히 끝나지 않았기 때문에 지금 이제 수혜 대책 기구를 내일 좀 발족을 하겠습니다만 수혜를 입은 지역의 의원님들 중심으로 이렇게 뭉치셔가지고 당 차원의 대책을 세울 수 있도록 그렇게 여러 준비들을 좀 해주셨으면 하는 그런 생각입니다. 어쨌든 그 현안이 하나하나 늘어날수록 집중력이 떨어지지 않도록 우리 민주당의 민생정당으로서의 이 집중력을 강화하자 이런 말씀을 좀 드리고요. 내일이 이제 윤석열 대통령 취임 100일이 되는 날입니다. 그래서 기자간담회도 한다고 하고 준비를 하고 있습니다만 국민들의 기대에 현저히 못 미치는 그러한 성적을 받고 있는 것 같고 이럴 때일수록 더불어민주당이 잘해야 역시 그래도 기댈 때는 더불어민주당밖에 없다 하는 국민들의 관심과 희망이 더 높아지지 않겠는가 하는 그런 책임감을 느낍니다. 어쨌든 결산 국회도 해야 되고 여러 가지 현안들이 계속 늘어나겠습니다만 이럴 때일수록 일당백으로 우리 의원님들 한분한 한 분이 잘 활동해 주실 것을 당부를 드리겠습니다. 어 다음 주그 서울하고 경기 지역 같은 경우도 지금 원래 코로나가 한 30만까지 창궐할 것으로 판단해서 비대면으로 어, 대연대회 수정을 했었습니다만 현재 정도의 규모면 3천 명까지는 해도 되겠다 싶어서 27일날 서울과 경기 지역의 대의원 대회는 대면으로 하기로 지난 주말에 비대위에서 결정을 했습니다. 다만 만 5천 명이 모이는 중앙 대의원 대회를 그대로 유지하는 것은 여전히 좀 부담스러워서 중앙 대의원 대회도 약 3천 명 규모로 인원을 제한해서 진행하는 것으로 그렇게 계획을 하고 있다는 말씀드리면서 남은 기간에 전당대회를 성공적으로 마무리하고. 여러 민생 현안들에 대한 우리 대처를 집중적으로 해나가면서 민주당이 다시 사랑받을 수 있는 정당으로 계속해서 전진해 나가자 이런 말씀을 드리도록 하겠습니다.
혹시 마지막 의총일지 몰라서 인사드리겠습니다. 감사합니다. 네. 네, 좋은 말씀해 주신 우상호 비대위원장님께 뜨거운 박수 하나 부탁드리겠습니다. 다음 박홍근 의원 대표님의 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 네, 의원님들 오랜만입니다. 어, 어떤 의원님들께서는 수혜 현장에서 봉사활동도 하시고 또 어, 약간의 휴지기를 가신 분도 계실 텐데 오늘부터 본격적으로 법이 정한 결산국회가 시작되었습니다. 어, 우리의 전을, 전열을 가다듬고 어, 이제 예, 민생 우선의 국회 또 우리 당의 어, 건강성을 회복하는 그런 시기를 이제 맞아야 될것 같습니다. 우상호 비대위원장님 모신 지가 두달 가까이 됐는데 음, 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. <웃음> 어, 아마 다음 주에도 의원총회가 있을 테니 그때 그동안에 소회를 어, 전달하는 시간을 가지시면 될것 같습니다. 윤석열 대통령은 국민 다수의 반대에도 불구하고 대통령실 용산 이전을 강행하면서 공간이 의식을 지배한다고 말했습니다. 다 기억하시죠? 100일간 국정운영을 지켜보면서 과연 윤석열 정부를 지배하고 추종하는 그 의식이 대체 무엇인지 알 길이 없습니다. 대통령이 있는 곳이 상황실이라고 하는 주장대로라면 왜 청와대는 하루도 들어갈 수 없었던 것인지 국민 절반이 반대하는 대통령실 이전은 왜 강행한 것인지 의문입니다. 윤석열 대통령은 서초동 자택에서 전화 지시를 내리고 총리는 자택이 벙커 수준이라는 기가 막힌 주장까지 버텼습니다. 자택으로 퇴근한 대통령은 국민의 위기를 제대로 감지하지 못했습니다. 국가적 재난 상황에 처하자 공간이 의식을 지배한다는 대통령의 말이 역설적으로 증명된 셈입니다. 국가 국민을 위해서라도 더 늦지 않게 바로 잡아야 합니다. 민주당은 말씀드린 대로 곧 국정조사 요구서를 제출하겠습니다. 집무실과 관저공사 수주를 둘러싼 특혜와 비리 의혹을 그대로 방치하고 넘어갈 수는 없습니다. 이미 대통령 부부의 측근, 지인 등 사적 채용이 일상화되어 공정과 상식, 법치가 무너진 지 오래입니다. 국정조사를 통해 국정운영 난맥상의 근본 원인이 되고 있는 온갖 사적 인연으로 점철된 의혹의 뿌리부터 발본 세원하겠습니다. 아울러 지난주 윤석열 대통령은 한동훈 장관을 통해 시행령 통치로 오만과 독선의 국정운영을 변함없이 이어갈 것을 예고했습니다. 대통령 지지도가 하락하자 민생을 챙기고 국민의 뜻을 겸허히 받드는 대신 또다시 국면 전환을 위한 정치적 의도만 노고라 한 것입니다. 국민을 방패삼아 입법부를 무시하는 소통령 한동훈 장관의 태도와 방식 또한 오만하기 짝이 없습니다. 법을 수호해야 할 장본인이 헌법이 보장한 국회의 입법권을 정면 부정하며 또다시 시행령 통치를 일삼는 행위는 반드시 책임지게 될 것입니다. 민심을 등진 채 반성과 세신 없이 폭주한다면 국정 실패는 불 보듯 뻔합니다. 윤석열 대통령과 한동훈 장관은 입법 취지를 자의적으로 해석한 시행령을 당장 처리해야 할 것입니다. 올부터 결산 국회입니다. 사실상 정기국회란 시작으로 비상한 각오로 임해 주셔야 할 때입니다. 정부 여당의 무능과 오만 그리고 독선적인 국정운영 100일 동안 민생과 경제는 뒷전인 채 방지되고 있습니다. 방치되고 있습니다. 아마 여러분께 안내가 갔을 텐데 어, 오는 31일 우리가 정기국회 맞이 오크샵을 
어할 예정인데 그때 과연 우리 민주당이 국민의 삶, 민생과 관련해서 우선적으로 채될 법안을 우선 160개를 줄이고 그 중에서 한 10개 정도를 엄선한 과정을 지금부터 밟고 있습니다. 비록 우리가 정권을 잃었습니다만은 우리 국민의 눈높이만고 삶에 부합되는 그런 민생 입법들을 지금부터 하나하나 어 우리 의원님들의 총의와 그리고 필요하면 국민 또는 우리 당원들의 그런 의견까지 모아서 순서를 정해나갈 예정입니다. 이렇게 하나하나 달라진 모습, 책임지는 모습을 가져 나가야 되겠고요. 또 한편에서는 결산국회다 보니 저쪽은 온갖 문재인 정부의 마지막 소위 예산의 집행, 결산을 놓고 여러 가지 공격을 해올 걸로 예상이 됩니다. 그래서 지금부터 이미 이제 여러 보좌진과 또 예결위원님들 또각 상임에서 준비를 해온 걸로 알고 있습니다만은 거기에 맞춰서 저희가 제대로 잘못된 어떤 그런 선전선동에 대해서는 바로잡고 또한 지금 잘못된 그런 국정난맥상에 대해서는 정확히 짚어내는 결산국회를 준비해 주셔야 된다는 말씀을 드립니다. 국회 다수당으로서 민주당, 민주당이 중심을 잡고 국민과 국가를 반드시 지켜야 합니다. 이를 위해 당력을 하나로 모자는 말씀을 드립니다. 이상입니다. 고맙습니다. 8월 16일 제99차 더불어민주당 원내대책회의를 소개하겠습니다. 먼저 박홍근 원내대표께서 모두 발언하시겠습니다. 대통령의 광복절 경축사는 국민의 기대를 저버렸습니다. 77주년 광복절의 식민지배의 역사를 정치적 지배라 순화할 만큼 대통령의 메시지는 국민이 아닌 일본을 일본만 향해 있었습니다. 강제징용 피해자 배상, 유한부 문제 등 한일 간의 현안은 외면한 채 미래지향적 한일관계라는 모호한 수사만 남발했습니다. 같은 날 기시다 일본 총리는 야스쿠니 신사의 공물 대금을 복납했고 관료들은 야스쿠니 신사를 참배했습니다. 이용수 할머니는 일본이 역사를 왜곡하고 우리 명예를 짓밟더라도 일본 비위를 맞추는 게더 중요한가라고 말했습니다. 김대중 오부치 선언의 본뜻은 과거 식민지배에 대한 통절한 반성과 마음으로부터의 사죄에서 출발하는 것입니다. 원칙도 국민적 공감도 없는 일방적 한일 관계 개선 추진은 오히려 일본 정부에 잘못된 신호를 주게 될 것임을 경고합니다. 대통령이 나서서 여당 대표를 왕따시켜 내쫓는 총국의 패널레가 연휴까지 이어졌지만 여권 내용이나 국정 난맥상에 대한 대통령의 유감이나 반성은 없었습니다. 제2의 침사 수준이란 대대적 예고가 무색하게 대통령은 자유만 33차례 부르짖었습니다. 그러나 윤석열 대통령의 자유는 공정과 상식, 법치주의와 함께 불량 3종 세트가 된지 오래입니다. 국민 10명 중 7명이 국정운영을 잘못한다. 국민 과반이 책임은 대통령 본인에게 있다라는 8.15 특집 여론조사 결과가 연이어 발표됐습니다. 그런데도 윤석열 대통령은 인적 쇄신이 아니라 오히려 측근 인사 보강에 나설 거라 합니다. 대통령 취임 후 지금껏 인사가 문제라고 수차례 지적하는데도 국민이 기대한 전면적 인적 쇄신과 국정기조 전환은 또다시 묵살될 참입니다. 내일이면 윤석열 정권 출범 100일입니다. 윤석열 대통령은 성남 민심을 
받들어 때를 놓지 말고 대통령실과 내각의 전면적인 인적 쇄신에 나설 것을 강력히 촉구합니다. 기록적인 폭우로 인한 피해가 채 복구도 되기 전에 또다시 물폭탄이 중남부 지역에 떨어졌습니다. 간신히 복구에 나선 노력이 헛되지 않도록 정부는 추가 피해 방지에 만전을 기하기 바랍니다. 이번에 피해가 심한 충남과 전북 등도 신속히 특별재난지역 선포를 검토해야 할 것입니다. 직접적인 피해 외에도 대피소에서는 코로나 확진자가 발생하는 등 집단 감염도 우려가 큰 상황입니다. 이번 수혜 여파로 채소 가격이 17.3%나 급등하는 등한 달도 남지 않은 추석 차례상 물가 폭등 우려까지 더해지고 있습니다. 피해 복구와 민생 대책을 동시에 챙겨야 하는 정부의 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점입니다. 국민이 대통령의 입에서 나오길 바라는 말은 자유가 아니라 책임이라는 것을 명심하기 바랍니다. 집중호우에 대한 대통령의 대응에 대해 현장 지휘했어야 한다는 여론조사 결과가 65%로 나왔습니다. 이번 수혜 상황에서 윤석열 대통령이 컨트롤타워로서의 역할을 사실상 방치한 것으로 평가받은 셈입니다. 코로나 방역도 자율에 맡긴다는 핑계로 사실상 손 놓고 있더니 수혜 피해마저 국민에게 각자 도생을 요구할 순 없습니다. 윤석열 대통령과 정부는 막중한 책임을 상기하고 국민의 생명과 재산을 지키기 위해 피해 복구 등 역할에 최선을 다해 주시기 바랍니다. 이상입니다. 네, 이어서 김성환 정책위원회 의장께서 모두 발언하겠습니다. 네, 원내대표 이 말씀도 있었습니다만 어제가 광복 77주년이었습니다. 전통적으로 광복절에는 대통령 기념사를 통해서 주요한 국정 방향을 발표해왔던 게 관례였습니다만 이번 윤석열 대통령의 기념사를 보면 국정에 대한 비전도 어 제대로 된 반성도 찾아볼 수 없었습니다. 오로지 자유만 외쳤는데 이게 딱 20세기 중반 미소 냉전 시대의 논리 아닌가 싶습니다. 취임사 때도 그랬고요. 지금 세계에서의 가장 중요한 키워드는 기후위기와 불평등 해소 등이 가장 중요한 가치임에도 불구하고 여전히 20세기 중반에 자유만 외치고 있어서 시대를 앞서가는 게 아니라 오히려 과거로 되돌린 거 아닌가 싶습니다. 8월 14일은 위안부 기림의 날이었습니다. 대통령실에는 단 한마디 이와 관련한 언급도 없었는 반면에 야스쿠니 신사참배로 궁극주의 부활을 꿈꾸고 강제동원 피해에 대해서는 한국이 답을 내놓으라고 하고 있는 일본에게 조속한 관계 개선을 하자고 하는 발언에 우리 국민들은 실망을 금치 못했습니다. 북한을 향한 담대한 구상도 사실상 이명박 정부의 비핵개방 3천과 다를 바 없는 내용이 전부였습니다. 부자 감세가 핵심인 경제정책도 실패한 이명박 정부 시즌2라고 해왔는데 대북정책도 마찬가지라면 대북정책마저도 이제 기대를 접어야 되는 건 아닌지 하는 안타까운 마음이 들었습니다. 
내일이면 윤석열 정부 출범 100일을 맞습니다. 국민들은 잇따른 인사 실패와 독단적인 국정운영 그리고 권력의 사유화 과정을 지켜보면서 70% 이상의 국민이 국정운영을 잘못하고 있다. 좀 제대로 해라 라고 경고를 하고 있습니다. 심지어 지난 폭우와 수재복구 과정에서 국민들은 무정부 상태라는 해시태그를 확산하면서 정부의 국정운영을 전반을 재설계하라고 경고하고 있습니다. 그런데 대통령 취임 100일에 앞선 광복절 기념사에는 이 국민들의 그 준엄한 경고에 대한 대답은 없었습니다. 내일 취임 100일 기자회견이 예견되고 있는데 이제라도 국정운영을 국민들의 경고에 화답하시기 바랍니다. 검찰 총장하듯 검찰 신복 몇 명을 데리고 국가운영을 하겠다는 생각을 제발 바꾸시기 바랍니다. 국민은 수재 현장을 지켜보면서도 퇴근하는 대통령을 원하지 않는다는 사실을 명심하기 바랍니다. 여름의 폭우와 폭염이 지나면 곧 추석이 다가옵니다. 그런데 여전히 세계적인 고물가와 고금리 여파로 서민경제의 앞날이 캄캄하기만 합니다. 올해 1분기 말 기준으로 세곳 이상 금융기관에서 채무를 지고 있는 즉 다중채무자 비중이 22.4%를 기록했다고 합니다. 집계를 시작한 2020년 이래 가장 큰 수치입니다. 앞서 원내대표도 얘기하셨습니다만 신선채소 가격이 17%나 뛰었고요. 수입 세고기는 22%, 조기는 29%, 명태는 21% 상승하는 등 추석 성수품들의 가격도 매우 높아져 있는 상태입니다. 팍팍한 서민 물가를 책임질 수 있는 물가 대책이 절실한 상황입니다. 민주당은 정부가 기 발표한 추석 민생 대책을 꼼꼼히 살피고 부족한 부분은 확실히 메우고 지원할 부분은 초당적으로 지원하겠다는 말씀드립니다. 이번 수혜에서 반지하 주거민들의 사망 사건이 국민들의 안타까움을 샀습니다. 국민의 비극이고 반드시 해결해야 될 문제 중에 하나입니다. OECD는 2030년까지 최고 주거 기준 이하의 가구를 제로화할 것을 권고하고 있습니다. 반지하, 옥탑방, 고시원을 상징하는 지옥구를 해결하는데 여야가 따로 없습니다. 이번에 임시대책으로 말만 하고 또 공연불로 그쳐서는 곤란하겠습니다. 정부가 오늘 주택공급 방안을 발표할 예정입니다만 어, 민주당도 노무현 정부 때 처음으로 최고주거 기준 미달 가구 대책을 세운 바 있는데 어, 차제에 어, 최고주거 기준 미달 가구의 주거안정 대책에 대해서 어, 민주당도 최선을 다하겠다는 말씀드립니다. 이상입니다. 네, 다음으로 강두구 원내부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 구가 내리기 전날 기상청은 수해 위험성을 대통령실에 미리 보고했다고 합니다. 하지만 대통령실 재난대응 책임자는 휴가였습니다. 그로 인해 호우상을 제대로 보고하지 못했다고 합니다. 더욱이 침수 피해가 발생한 것을 보고서도 
대통령은 퇴근하고 자택에서 보고를 받았습니다. 비 온다고 대통령이 퇴근을 안 하나 이런 망발까지 서슴없이 했습니다. 윤석열 대통령의 자택 아크로비스타와 그 주변이 침수되어서 대통령실로 가지 못했다고 했습니다. 그러나 그건 사실이 아니었다고 합니다. 재난을 진두지휘해야 할 국가 컨트롤타워가 이 정도라는 것에 심한 자괴감을 느낍니다. 저뿐만이 아니고 KBS 여론조사에서도 나왔지만 대통령실에서 집중호우를 현장지휘했어야 한다는 것이 대다수 여론입니다. 이것이 민심입니다. 서울시는 수해 대비 예산 900억 원을 삭감했는데 이를 전임시장 탓이라고 우기고 오세훈 시장 자신의 책임이 아니라고 말하고 있습니다. 왜 오세돈이 별명이 되었는가를 심각하게 반성해야 합니다. 또한 서울시의 대책이 판지하 거주를 막는 것이라고 하였는데 그렇게 되면 이들이 갈 곳은 옥답방밖에 더 있겠습니까? 정책이야말로 수요자 입장에서 촘촘하게 그리고 중장기적 대책들을 만들어야 합니다. 이것은 마치 교통사고가 나면 차를 없앤다는 말과 다를 바가 없습니다. 앞으로도 비가 더 온다는 일기예보가 있습니다. 지금 수해복구 현장은 심각한 상황입니다. 컨트롤타워가 부재하고 정부와 여당 그리고 대통령실은 남탓과 책임 회피만 하고 있습니다. 더 이상 전 정부 탓할 것이 아니라 수재민들에게 사과하고 그리고 정부는 수해지역의 원내대표께서 말씀하신 대로 전향적인 특별재난지역 선포에 나서십시오. 그리고 대대적인 수해복구 지원 방안을 신속하게 마련하십시오. 피해복구를 위한 골든타임을 놓치면 안 됩니다. 정치가 있어야 할 곳에 민생과 서민의 삶 속에 있어야 합니다. 국민 한 사람 한 사람의 아픔에 진심으로 공감하는 정부가 되기를 다시 한번 촉구합니다. 네, 감사합니다. 아, 이어서 이정문 원내부대표께서 현안 발언하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 원내소통부 대표를 맡고 있는 이정문 의원입니다. 저도 경, 어, 광복절 경축사 관련 말씀을 드리겠습니다. 어제는 제77주년 광복절이었습니다. 조국의 자주독립을 위해 기꺼이 목숨도 바친 순국선열들의 고귀한 희생과 헌신에 다시 한번 깊은 존경과 감사를 드립니다. 윤석열 대통령은 제77주년 광복절 경축식에서 일본은 함께 힘을 합쳐 나가야 하는 이웃이라고 표현하면서 김대중 오부치 공동선언을 계승하여 한일관계를 빠르게 회복하고 발전시키겠다고 말했습니다. 그렇지만 일본의 불법적인 식민지배와 아직까지 해결되지 않은 위안부 강제징용 역사에 대한 진정한 사죄와 반성을 촉구해야 하는 자리에서 우리 정부가 일본과의 관계 개선에만 매달리는 모습은 다시금 국민에게 깊은 실망감을 안겨주었습니다. 일본군 위안부 피해자이신 이용수 할머님께서도 어떻게 광복절에 일본군, 일본과의 관계 개선에 대한 이야기만 하고 해결되지 않은 역사 문제와 위안부 문제에 대한 말씀은 한마디도 없나라며 혹평을 하셨습니다. 일본은 보란듯이 기시다 총리가 일본 군국주의 상징인 야스쿠니 신사의 공물을 복납하고 집권당 자민당의 고위 간부는 직접 참배까지 하는 만행을 자행했습니다. 그러나 윤석열 정부는 외교부 대변인 명의의 
유감 표시를 한 것이 전부이고 대통령실은 사전에 설명을 들었다며 오히려 일본 정부를 감싸는 듯한 태도를 보이고 있습니다 일본의 후한무치한 태도에도 굴종굴욕 외교를 일관하고 한마디 반박도 제대로 하지 못하는 윤석열 대통령은 어느 나라 대통령입니까? 윤석열 대통령이 한일관계를 회복하겠다며 언급한 김대중 오부치 공동선언도 당시 전후 맥락 역사적인 의미와 위상을 제대로 이해하지 못한 잘못된 비유입니다. 당시 공동선언은 일본의 통렬한 반성과 사죄 표명이 전제되었고 한국이 이를 받아들였기 때문에 미래지향적으로 나가기 위해서 서로 노력하자는 김대중 오부치 공동선언이 가능했던 것입니다. 문재인 정부에서는 공동선언의 기본정신에 입각해 한일관계를 풀어나가고자 노력했습니다. 역사 문제와 안보, 경제 문제를 분리하는 투트랙 접근을 통해 양국 사이 과거사 문제를 관리하는 한편 북한 및 경제 분야에서는 협력하자는 메시지를 일본에 꾸준히 보냈습니다. 그러나 일본은 아베 총리 시절부터 꾸준히 역사전쟁이라는 미명하에 통렬한 반성과 사죄라는 이전 일본 정부의 공식 견해를 지우려고만 하고 있습니다. 미래지향적으로 나가기 위한 우리 노력을 형해화한 것은 전적으로 일본 정부에 있습니다. 이에 대한 윤석열 정부의 입장은 무엇인지 대묻지 않을 수 없습니다. 아직도 눈물로 밤을 지새우는 일본군 위안부 강제징용 피해자들의 눈물을 닦아주고 일본의 진정어린 사과와 배상을 어떻게 받아낼 것인지에 대해 국민들 앞에 소상히 밝혀주십시오. 역사를 잊은 민주국에게 미래는 없습니다. 한일관계가 미래지향적인 관계로 거듭나기 위해서는 과거를 똑바로 직시해야 합니다. 일본의 통렬한 사죄와 반성 없이 한일관계 개선에만 몰두하는 윤석열 씨 굴욕 굴종 외교 노선을 당장 수정할 것을 촉구합니다. 이상입니다. 네, 이상으로 공개 회의를 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다. 안녕하십니까. 더불어민주당 원내 민생부대표 국회의원 이동주입니다. 오늘은 지난주에 발표한 기획재정부의 유휴저활용 국유재산 매각 활용 활성화 방안에 대한 문제점을 지적하는 기자회견을 준비했습니다. 지난주에 기획재정부는 유휴저활용 국유재산 매각 활용 활성화 방안에 대해서 발표를 했습니다. 이른바 활용도가 낮아 놀고 있는 국유재산을 매각해서 국가재정을 확충하겠다는 것이 골자입니다. 무려 16조 원 플러스 알파에 해당하는 국가자산을 5년 동안 매각하겠다고 합니다. 국가재산을 효율적으로 사용하기 위해서라고 하지만 정작 발표 내용을 살펴보면 도저히 납득하기 어려운 부분이 많습니다. 특히 한국자산관리공사 캠코의 위탁개발한 일반재산을 금년 8월부터 즉시 매각하겠다는 부분은 기재부의 내부 방침까지 뒤집은 것이라 할수 있습니다. 이번 국유재산 매각 추진이 얼마나 졸속으로 진행되고 있는지 심각하게 우려하지 않을 수 없습니다. 기재부는 캠코의 일반 재산 매각 방침을 밝히면서 매각 대상 재산에 관해 국가가 보유할 필요성이 낮은 재산이라고 규정하였습니다. 그 근거는 단 하나였습니다. 행정용이 아닌 상업용, 임대주택용이라는 것입니다. 단지 상업용, 임대주택용이라고 해서 국가가 보유할 필요성이 낮은 재산이라고 볼 근거는 어디에도 없습니다. 국유재산의 매각은 그동안 엄격한 기준을 통해 이루어져 왔습니다. 
기재부의 2020년 국유재산 처분 기준에 따르면 캔코가 일반 재산의 활용도 재고를 위해 개발형, 활용형, 보존형, 처분형 등으로 유형화한 재산 중 처분형 재산이 아닌 경우는 매각 제한 대상입니다. 또 지난 2018년 기재부는 제19차 국유정책 심의회를 통해 국유재산 매각 최소화 원칙 확립을 정책 과제로 내걸고 캠코의 일반 재산 중 처분형, 처분, 처분형에 해당하는 경우만 매각하기로 했습니다. 그러나 이번 기재부가 매각하겠다고 나선 캠코의 9개의 재산은 처분형과는 거리가 멀었습니다. 실제로 매각 대상인 강남 심사동의 나라 키움 신사 빌딩은 캠코 홈페이지에 버젓이 매각 제한, 제한, 매각 제한 재산이라고 명시되어 있습니다. 국세청 직원 기숙사가 있던 곳을 캠코가 개발해 지난 2018년 그러니까 불과 4년 전에 사용 승인이 난 건물입니다. 게다가 2047년까지 앞으로 25년 동안 캠코가 임대료 수입으로 개발 비용을 충당해야 하는 건물입니다. 강남 한복판 압구정역과 신사역 사이 대로변 그것도 사거리 교차로 코너에 위치한 말 그대로 알짜배기 그 자체입니다. 다른 곳의 상가 임대 주택도 마찬가지입니다. 강남 최대 상권 중 하나인 코엑스 인근에 2013년 신축한 상가 건물 2개, 신사역과 노년역 등 주요 역세권에 위치한 상가주택 건물, 심지어 성남과 시흥의 상가도 지역의 주요 상권 한복판에 있습니다. 그럼에도 기재부는 이렇게 가치가 높은 자산을 노후주택, 유휴지, 노후관사라 칭하며 국민을 속이고 있습니다. 내부 기준과 국유정책 심의의 결정을 깡그리 무시하고 국민의 눈을 가리는 꼼수까지 부리며 불도저식으로 밀어붙이겠다는 것입니까? 이런 매각이 실제로 국가재정에 얼마나 도움이 될지도 의문입니다. 앞서 말씀드린 나라키움 신사의 경우 위탁운영기간이 25년이나 남았습니다. 현재 이 건물의 연간 임대료는 11억 3천만 원입니다. 일부 공실이 채워지면 수입은 더욱 커질 것입니다. 남은 25년 동안에 예상되는 임대료 수입만 최소 280억 원입니다. 이를 민간에 매각할 경우 위탁 운영 종료로 발생하는 캔코의 손실을 매각 대금으로 다시 보존해줘야 할 것입니다. 마찬가지로 삼성동의 나라키움 빌딩 두채 역시 위탁 운영 기간이 각각 6년, 10년 남아 있습니다. 기재부 시행령의 국유재산 위탁개발사업 운영 지침에 따르면 위탁해지에 따라서 수탁자의 손실이 발생했을 때는 그 손실을 보상해줘야 합니다. 설령 감정가 수준으로 매각이 이루어진다 해도 캠코의 상당액을 보상해줘야 할 것이고 그만큼 국고로 들어오는 수입은 줄어들 수밖에 없습니다. 즉 기재부는 매각 대상 9곳의 감정가가 2천억 원이라고 밝혔지만 실제로 국고에 들어오는 금액은 그보다 훨씬 낮을 것으로 예상됩니다. 참고로 저희 의원실에서 확인한 결과 캔코가 일반 재산을 매각한 사례는 지난 10년 동안 단한 번뿐입니다. 2014년 서울 가산동에 상가 건물이 감정가의 70%인 
25억 7천만 원에 매각됐습니다. 이번에 매각 대상으로 선정된 국유재산은 그 입지와 건물 활용도 면에서 당장 매각하는 것보다 보유하면서 얻을 수 있는 미래 가치가 훨씬 크다는 것을 누구나 쉽게 알수 있습니다. 지난 12일 MBC 뉴스보도에 나온 감정평가서의 말처럼 정말 나라가 쫄딱 망하지 않고서는 함부로 팔아서는 안 되는 국가재산입니다. 나라에 당장 2천억 원이 없어서 미래 자산을 팔아야 한다면 어떤 국민이 납득할 수 있겠습니까? 이러한 국가 미래 자산을 민간의 헐값에 팔면서 우리 후손들은 울고 일부 돈 많은 땅부자들만 웃게 될 것입니다. 지난 박근혜 정부 때 공공기관이 매각한 사옥을 형 기재부의 전신인 재무부 출신 관료들이 다시 사들여 막대한 이익을 챙겼다는 보도도 있었습니다. 지금 윤석열 정부가 추진하는 국유지 매각, 공공기관 자산 매각도 특권층을 위한 나라재산 팔아먹기가 아닌지 의심하지 않을 수 없습니다. 정부가 당장 8월부터 매각을 시작하겠다고 하는 캔코의 일반 재산만 살펴봐도 이것이 진정 나라를 위한 일인지 대묻지 않을 수 없습니다. 윤석열 정부가 누구의 이익을 위해서 나라의 미래 자산을 헐값에 팔아치우려 하는지 앞으로 명명백백하게 밝혀내겠습니다. 기재부는 당장 캠코의 일반 재산 매각 추진을 중단하고 16조 원 이상의 국유재산 매각 방침도 원점에서 재검토할 것을 강력히 촉구합니다. 이상입니다. 국민의힘 비대위원회가 공식 출범한 가운데 내일 비대위 효력정지 가처분 신청에 대한 법원의 신문이 있습니다. 가처분 신청을 낸 사람은 국민의힘 이준석 대표입니다. 지금 스튜디오에 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 대표님 오늘 비대위가 정식 출범했습니다. 네. 지금 이준석 대표입니까? 이준석 전 대표입니까? 본인은 어떻게 이 상황을 규정하십니까? 보는 시각에 따라 다를 테고요. 어차피 모호함이 뭐 하루 이틀 정도 가겠지만은 음. 저는 가처분 신청에 따라 가지고 좀 판단이 나지 않을까 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 비대위원회가 출범하게 되면 그 전에 최고위원회는 해산한다라고 되어 있는데 네. 사실 지금까지 비대위가 출범하기 전에 그전 최고위원 구성위원들이 사퇴를 하지 않은 경우가 없습니다. 근데 음. 저와 김용태 최고위원 같은 경우는 사퇴를 하지 않은 상황이거든요. 그렇죠. 그런데 이것도 굉장히 처음 겪는 상황이고 음. 그 상황 속에서 사실 모호함이 계속 존재하는 것이죠. 아직까지 내가 대표이다라고 지금 생각하시는 건가요? 저는 내일까지는 지켜봐야겠습니다. 내일까지는 지켜봐야 된다. 네. 뭐 기대일 수도 있고요. 예상일 수도 있고요. 어떻게 네. 결론이 날이라고 보십니까? 저는 당장 오늘 이제 권성동 원내대표가 음. 사실 의총에서 어, 재신임을, 재신임을 받는 그런 결과가 나왔는데요. 네. 이게 공정하다고 판단하는 사람은 없을 겁니다. 음. 그리고 또 나중에 절차적으로 보면은 ARS 투표를 통해 가지고 전국위에서 비대위 전환에 대한 판단을 내리게 됐는데 음. 원래 정당법에 되면은 보면은 대의 의결기구, 그러니까 전국위 같은 기구 같은 경우에는 서면 의결이나 아니면 위임 의결을 못하도록 되어 있습니다. 그런데 네. 그걸 ARS 투표로 했다고 하는 것은 ARS 투표가 뭡니까? 전화해가지고 그냥 찬반을 묻는 건데 모든 어떤 의결 전에는 반대 토론의 기회도 주어져야 되는 것이고요. 그리고 정족수나 이런 걸 체크할 수 있어야 되는데 전화 받은 사람을 정족수 하나로 치는 게 과연 합리적인가? 이에 대해서도 절차적인 문제가 있다 좀 보고 있습니다. 이번 상황에서 홍준표 대구시장이나 뭐 나경원 전 의원이나 이런 분들이 이준석 대표에 대해서 어제 오늘 지금 좀 공격을 하십니다. 
당에 하나도 도움이 되지 않는 일들을 지금 대표라는 사람이 하고 있다. 이런 취지의 말씀인 것 같은데 이런 부분들은 좀 부담되지 않습니까? 앞으로의 정치 행보에 대해서도. 그런데요. 저는 이렇게 말씀드릴게요. 네. 어, 우리 당에 있는 분들 중에 예를 들어 뭐 주호영 대표도 그렇고 본인 공천 자르겠다 그러면 다 가처분 걸어요. 예. <웃음> 네. 그리고 다 거셨던 이력이 있고요. 네. 그리고 뭐 홍준표 대표께서는 본인 공천 안 주니까 탈당해서 무서워서 나가셨잖아요. 예. 네. 그러니까 저는 이게 참 어, 치사한 얘기지만은 네. 이 사안을 바라보면서 음. 예를 들어 우리 당 의원 중에서 본인의 예를 들어 가족이 예를 들어 자녀가 다니는 회사에서 이런 일이 발생했다 하면은 음. 어~ 물벌 안 가리고 달려들 분들 많아요 음. 그냥 남의 집 아들 얘기니까 지금 저렇게 하고 계신 거지 또는 네. 본인이 당한 일이 아니니까 그렇게 하고 계신 거지 음. 본인들 한 (1년) 뒤에 공천 잘린다고 하면요 머리도 깎고 다 하세요 보면 보통 예 네. 그러니까 뭐 그~ 큰 의미가 있는 건 아니다. 음. 예, 예전에 나경원 대표도 뭐 그때 제가 비대위원 할때 2012년에 그때 뭐 중국 공천 떨어지시니까 항의도 세게 하시고 뭐 울고 다 하셨거든요. 네. 그러니까 뭐다 기억합니다, 사람들은. 예. 아니, 어떤 상황에서든지 본인이 억울하다 생각하면은 음. 그 가처분 신청 같은 적극적인 구제 절차를 이용할 수 있는 거죠. 당상 음. 대통령께서도 음. 추미애 장관이 본인에 대한 징계를 하려고 했을 때 거기에 대해서 가처분 신청을 통해 가지고 직에 복귀하지 않으셨습니까? 물론 그다음에 본안 소송은 또 졌어요. 음. 예. 그러니까 그런 것들은 본인이 개인이 억울하다고 생각하면 적극적으로 할수 있는 행동인데 네. 대통령을 하셔도 되고 저는 하면 안 된다? 음. 예. 제가 선당우사 이런 얘기 하시는 분들이 있는데 네. 그러면 은 대통령께서는 그때는 조직을 버리신 건가요? 그러면? 불합리한 징계라고 생각하면 당연히 다툴 수 있는 것이고 음. 저도 지금 불합리한 처분이라고 생각하면 다툴 수 있는 겁니다. 음. 그때 추미애와 싸웠기 때문에 추미애 장관과 싸웠기 때문에 윤석열이 있는 것이고 음. 그게 이 정부의 근본 중에 하나입니다. 그런데 그걸 부정하면 안 되죠. 네. 지금 전체적인 이제 말씀을 나누고 나서 드는 뭐 뉘앙스랄까요? 이런 거는 좀 억울함이 좀 많이 깔려 있는 것 같고 좀 서러움도 좀 있는 것 같고 억울함보다는 신뢰의 상실입니다. 신뢰의 상실에 네. 대한 아쉬움도 있을 것 같고요. 저들은 아 저런 사람들이구나. 음. 네. 실망감 뭐 이런 겁니까? 기대가 없어 실망은 별로 없고요. 네. 네, 그냥 네, 지켜보고 있습니다. 비대위 얘기 조금 더 해보면 오늘 비대위원들 명단이 좀 남았는데 아까 말씀하셨던 권성동 원내대표 당연직으로 들어가 있는 거고요. 네. 재심을 또 받았기 때문에. 저는 이제 그 비대위원 면면을 보면서 네. 사실 지향점이 무엇인가에 대해 가지고는 저는 뭐 취지를 잘 이해하지 못하겠습니다. 음. 그러니까 자 제가 아는 분들이 많이 있고 그 네. 개개인들은 뭐 제가 따로 평가하지 않겠습니다만은 네. 결국에는 선출된 지도부가 아니라 결국 임명된 지도부입니다. 비대위는 그렇기 때문에 임명권자라고 할수 있는 주호용 비대위원장의 의중이 뭔지를 파악해야 되는데 네. 지금은 안배의 성격이 강해 보입니다. 음. 특히 사무총장으로 박덕흠 의원을 지명했다라고 하는 것 네. 이런 것들 같은 경우에도 사실 박덕흠 의원은 윤핵관 중에 또는 윤핵관 호소인 중에 한 분과의 친소관계도 항상 이야기가 나오는 분이고 그러다 보니까 그리고 아까 주기환 비대위원 음. 같은 경우에는 사실 대통령께서 검사로 계실 때 수사관을 하셨던 그렇죠. 그런 분이기 때문에 특수관계로 네. 이제 알려져 있는 분이고 음. 그러다 보면 과연 이것이 최근에 어 정권과 당이 비상 상황을 선언한 것을 해소하기 위한 비상대책위원회 인선으로 오르냐. 음. 그러니까 국민들마다 다르게 생각할 수 있겠지만 저는 비상 상황은 
윤회관 쪽에 책임이 있다라고 보는 거거든요. 음. 그러면은 그런 때는 윤회관을 배제하는 구성 또는 네. 윤회관과 연이 있는 분들이 상당히 물러나는 구성을 하는 것이 옳지 않나 이런 생각하는데 이번엔 그런 부분은 좀 부족했다 생각합니다. 당 대표 지지율들 보면 꽤 나온다. 네. 이 얘기는 향후에 전당대회가 열릴 때 후보로 출마하실 생각이 있다는 말씀으로 드립니다. 지금 저는 뭐 조기 전당대회 뭐 이런 말 나오는데요. 네. 이 정도까지 무리수를 버렸던 사람들이라면요. 그 상황에서 가장 무서운 게 아마 호환 마마보다 무서운 게 이준석이 당대표 다시 되는 걸 겁니다. 음. 그렇기 때문에 시험제도 어떻게 바꾼다고 될게 아니라요. 만약에 음. 진짜 이준석이 돌아오는 것이 두렵다고 한다면 은 네. 윤석열 정부 성공시켜야 됩니다. 윤핵관들이 음. 예. 성공시켜서 봐라 우리가 옳았다. 이준석이만 사라지면 되는 거였다는 라걸 증명하면 됩니다. 음. 안 그러면은 저는 언제든지 다시 그분들 심판하러 올 거고요. 음. 제가 심판하면 그땐 구호는 딱한 가지입니다. 그분들 정계 은퇴 시키러 왔다라고 제가 얘기할 겁니다. 음, 앞으로 정치인으로서 어쨌든 계속해서 활동을 하실 텐데 네. 포함해서 오늘 또 못하, 못하신 얘기 있으면 좀 해주십시오. 내일 아침쯤에 고민하겠습니다. 네 알겠습니다. 오늘 국민의힘 이준석 대표 말씀 잘 들었습니다.